0: Previously on no episódio anterior
1: Mas lá, desde, vamos dizer, faz uns 100 anos ou mais, tem essa cultura de publicação nas revistas O interessante é assim, ficção curta,
2: inclusive lá, não sustenta o autor efetivamente
3: no Brasil, a saga é o que impulsiona todo o mercado.
4: Se a porta de entrada no mercado estrangeiro é ficção curta, o autor vai ter que passar pelos mesmos
1: crivos que os autores é, americanos e britânicos estão passando para entrar nas revistas nas estrangeiras.
5: I'm a writer.
0: a writer actually I am a writer. Ghostwriter.
3: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje vai tratar de um dos livros que é um, um favorito pessoal meu, é, eu já li já tem algum tempo, é, se chama Musashi, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, e já está há um tempo que eu tenho projetos de fazer um podcast sobre esse livro, e finalmente chegou o momento, conseguimos reunir aqui um time de primeiríssima para poder falar, as apresentações aqui eu vou deixar a cargo deles mesmo, vamos lá, nosso primeiro convidado aqui, pela primeira vez com a gente, Eduardo Cassi. Bem-vindo, Eduardo.
2: Opa, eu que agradeço o convite e espero contribuir conversando um pouquinho sobre essa cultura riquíssima oriental japonesa, espadachinha.
3: É, pelo, pelo seu próprio nome, Eduardo, Masami, acho que você já tem alguma propriedade para falar disso, né?
2: Isso, 50%.
3: 50%, tudo bem, vamos lá. Continuando aqui nosso, nosso grupo lá das Europa's vindo lá do frio até nem né, nem tá tão frio lá agora não né pelo contrário vindo de algum ponto do mundo nossa querida globetrotter Nicole seja bem-vinda mais uma vez Nicole
5: prazer estar aqui mais uma vez diretamente de Londres onde não está frio estamos está numa fio. belíssima não é primavera deve estar uns 17 18 graus está uma delícia
3: Aqui no Rio de Janeiro, com 21, os cariocas estão entrando dando entrada no hospital com hipotermia. É, eu vi, eu vi, eu vi a manchete, manchete do Sensacionalista. Exatamente.
5: Genial. Não, aqui, aqui 17 é o que eles chamam de t-shirt weather. Está todo mundo já aproveitando o calor.
3: E aqui tá todo mundo aqui saindo de bota, de gorro, de cachecol, com 20 graus.
5: Usando o guarda-roupa de inverno, exatamente.
3: Exatamente. <risos> Continuando o nosso grupo aqui, de primeiríssima, nosso queridíssimo amigo aqui, já várias vezes aqui com a gente, Eduardo Spor. Eduardo, mais uma vez, bem-vindo.
4: É, eu que sou o culpado por esse podcast aqui, e vou Sem conversar dúvida. pra você agora, Ricardo, que na verdade eu tô fazendo isso, não sei se você tem percebido, eu tô ocupado aqui, então eu dei uma parada no meu podcast, o que, que eu faço? Eu sugiro que os outros amigos meus, podcasters, façam podcast, porque aí eu só preciso participar, não preciso fazer pauta, não preciso editar nem nada. Então, Assim é fácil, né? Que... <risos> de alguém, responsabilidade pro Ricardo Mas uh, mais um podcast que eu, que eu sugeri, que eu porra, quero muito participar, e vamos ver se a gente fala, e se a gente convence vocês a ler esse, esse maravilhoso, não nem livro né Ricardo, Tomo, pode chamar de Tomo? Calhamaço,
3: são, né, um tom, são dois Tomos, tijolos, né? alguns. <risos> tijolos. pronto, é. o, o Vianco falou certo, aproveitando já que eu falei o nome dele, Vianco, tá contigo aí também, mais uma vez, bem-vindo,
6: Olá, olá! Tô aqui diretamente da Gloriosa Osasco, mais uma vez para o mundo.
3: De Osasco a Londres, né?
6: É, conversando aí com com quem sabe sobre o Glorioso Musashi.
3: É isso aí. Esse é o nosso time que a gente reuniu para falar do Musashi e a gente Nesse, esse projeto a gente continua depois aqui dos nossos e-mails. Até já.
1: Salve, salve, amantes da literatura, Eu sou Rafael Modena, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, Ricardo G. Seja bem-vindo, Ricardo.
3: Olá, Modena, estamos juntos aqui mais uma vez, bastante coisa dessa vez, né?
1: Boa, bastante, e, e principalmente por um excelente, mas um excelente episódio. Foi tão bom esse episódio que o editor gostou tanto que ele até editou com mais velocidade que os outros
3: comprou amanhã o livro, Moderna?
1: não, mas eu quis comprar mesmo uma vontade enorme de comprar os dois tomos sem contar que eu ainda fiquei frustrado, porque os caras fizeram uma brincadeira de falar um spoiler lá na, na parte final do livro e o spoiler eles pedem pra eu botar não, põe um alerta de spoiler pra quem não quiser ouvir só que eles esquecem que o editor não leu o livro, né? Então eu não tive opção eu tive que ouvir o spoiler na seco
3: né? mas esse spoiler que você ouviu que já, tá, fica, já fica avisado aqui para o nosso público, que no finalzinho tem esse spoiler, é, é sim, ele é amplamente conhecido porque a, é a história do Musashi, do que está contado no livro, é a história de um personagem real. Ou seja, aquilo aconteceu de verdade. É, é, está Aconteceu no, no mundo onde a gente vive, não somente no universo Musashi.
1: Ah, mas quem não leu o livro não tem muito conhecimento sobre a, a história do Japão. Obviamente, é como se fosse uma história nova.
3: Enfim. Mas eu posso te dizer o seguinte, ele pode tirar um pouco da expectativa relacionada a determinada situação lá dele, mas o, o que torna o livro bom, o que torna a experiência de ler o livro muito agradável, não é essa expectativa por esse momento. É toda a trajetória que acontece, toda a, a, a vida, o crescimento, a evolução do personagem... E isso aí não, não tem um spoiler específico. Isso aí as coisas vão acontecendo ao longo da história, ao longo do livro. E você vai simplesmente acompanhando e usufruindo daquilo de uma maneira que você não quer parar.
1: Eu vou me ater com um comentário da Nicole, que falou que apesar de saber o que aconteceu, ela não conseguiu reproduzir nenhuma partezinho que
3: o Oshikawa escreveu. Vai tá fundo, porque se você ficou tipo, com vontade... Aliás, é, é, eu tenho a impressão de que esse livro está bem difícil de achar. Ah, tudo bem. É, a
1: gente faz até uma procura aí, de repente...
3: Vai os Sebos aí, vai para pros sites de Sebos aí, que a gente... Que eu acho que vai ser a tua única opção.
1: Ou comprar em inglês, né?
3: <risos> Ou comprar em inglês, se você preferir. É, comprar um e-book em inglês. Mas tudo bem. Ricardo, tu tem uma, um recado, não tem? Temos sim. Temos um recado aqui do Daniel Lameira. Ele é editor da Aleph. Ele vai lançar um curso aí. Enfim, as informações estão dadas aí no recadinho dele. Roda aí, Moda, né? Fala, galera do Ghostwriter. Eu sou o Daniel Lameira, editor da Aleph. Estou aqui para dar um recadinho sobre um curso que eu e a Mariana Rollier, editora da Roku, vamos dar dia 22 e 23 de maio na Livraria Martins Fontes, da Paulista, é, sobre cultura geek e como os nerds estão revolucionando o mercado editorial. Eu
1: editei aqui na Aleph diversos livros de ficção científica e os livros de universo expandido Star Wars, que vão ser o tema do próximo podcast. E a Mariana trouxe livros como Guerra dos Tronos, é, Jogador
3: Número 1 um e Clube da Luta. Vai ser um curso bem legal. Se quiser saber mais, o link está no post do Ghostwriter. Obrigado.
1: E para aqueles que não querem ouvir os e-mails do programa passado, por favor, pulem para o tempo. 17 minutos e 20 segundos. Ricardo, hoje eu vou começar lendo aqui o um e-mail, tá ok? Vamos lá. Eu vou ler o e-mail do Klaus, 38 anos de Sobradinho, Distrito Federal. Ele acabou de ler o quarto livro do Sanguinário Martin, de Game of Thrones. Estou lendo Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, do Eric Novello. Desde que ouço o Ghostwriter e o Cabuloso Cast, adotei com um bicho de estimação uma lista de livros. A cada semana ela cresce. Eu tento podar esta criatura, mas por mais que eu leia, ela só faz crescer. Se ela crescer mais um pouco, vou pedir que pague uma parte do aluguel aqui de casa. <risos> Não deve ser o único esse problema.
3: Não, certamente não.
1: Ouvindo o Cash, fiquei triste em perceber o quanto estamos atrasados em termos de divulgação de mercado, quantidade de leitores, de escritores, etc. no mundo literário. Concordo com a colocação sobre o André Bianco. Ele ajudou bastante o mercado brasileiro e espero que venham outros escritores. Viu Eduardo Sport surgir muito bem, Carolina Munhoz, entre outros. Desejo que cada vez mais autores e leitores consigam encontrar-se e satisfazer-se sem perder-se na burocracia e nos impostos. Ou tornarem-se autores de um livro só. Morrer na praia não vale, não é mesmo? Agradeço imensamente a força que me foi dada na campanha do Dia da Criança Feliz. Mesmo que ninguém ainda tenha feito alguma contribuição, vocês ajudaram muito. Fiquei super feliz por ter sido levado a sério. Acho que aqui o povo está tão acostumado a ser enganado que quando surge uma proposta legítima, ficam com receio. Sem mais, desejo sucesso e mais programas do Ghostwriter, que sem dúvida está ajudando a transformar positivamente a mente coletiva do brasileiro, dando instrumentos e dicas para combater a ignorância e o tédio. Klaus Oliveira, 38 anos, lá de Sobradinho, Distrito Federal.
3: Ô Klaus, é claro que a gente levou a sério. A gente sentiu na sua proposta lá de campanha para o Dia da Criança que era uma motivação pessoal e... E você se, se motivou a escrever o um e-mail para a gente, pedir para a gente ler. É evidente que não se trata de uma de alguma coisa aí que a gente vai ficar com medo de anunciar, não. A gente a, confia e mergulhou de cabeça nessa, nessa sua campanha aí. Pode contar com a gente. A, a campanha dele está valendo ainda. O pessoal, o site dele está lá aberto. Se a gente quiser saber lá, ouça os e-mails do episódio passado, que tem mais detalhes lá do, da campanha do Klaus.
1: E lá no post eu vou deixar também os endereços para chegar, tá?
3: Então, só aí, Carlos. Não tem essa de agradecer, a gente confiar, claro que a gente confia assim. Se não confessa, a gente nem lê o e-mail, né?
1: Pô. É, com certeza.
3: Vou continuar aqui. E-mail do Carlos Eduardo Valese. Olá, amigos da literatura. Eu sou o Carlos Valese, médico e podcaster do podcast F1 Brasil, citado nos comentários do episódio 51. Foi o Botter que pediu pra gente mandar um abraço pra eles, né? Então, a gente citou lá. Tenho 40 anos e moro em Curitiba. Antes de mais nada, quero agradecer a lembrança do fã número 1 um de vocês, o Rafael Botter. Ele realmente é um cara a se invejar, pois é uma máquina de leitura. Apesar de não comentar sempre, também sou um grande seguidor do Ghostwriter, desde que o Eduardo Spor me, me indicou o programa no Twitter. O Scoob disponibilizou um aplicativo para Android. Agora os episódios de listas são responsáveis pelo aumento exponencial da minha lista de desejados em tempo real. Então, olha só. <risos> Aliás, o programa com literatura de divulgação científica ficou espetacular e o Erdi não deixou nada a desejar com suas indicações. Hum, babão. <risos> Assina embaixo quando dito no último cast sobre literatura de fantasia que o Ghostwriter é responsável por despertar a vontade de escrever nos ouvintes. Me alinho a este batalhão, quem sabe um dia. E quanto ao programa de literatura sobre automobilismo, seria simplesmente fantástico. Infelizmente, não temos muitos títulos nacionais sobre o assunto e normalmente a qualidade dos mesmos deixam um tanto a desejar. Em inglês, a disponibilidade é muito maior. Mas caso venha a surgir a oportunidade de algo assim, me comprometo a mandar uma boa lista para vocês avaliarem. Muito obrigado por todos os programas são uma companhia inestimável, comparável de um bom livro, um grande abraço e até mais, Valese obrigado pelo teu e-mail, obrigado pela tua fidelidade aí ouvindo né? ser um, um ouvinte aí do amigo do Botter aí também nosso amigo também de, de tabela com certeza,
1: só não pode ler no carro
3: é né, isso aí
1: <risos> piada enfim. sem graça, tudo bem valeu Valézio
3: enfim Valézio um abraço para você, manda um abraço pro Botter aí também Vamos em frente, vamos lá.
1: Se eu pegar aqui um terceiro e-mail, é o e-mail do Neil Armstrong.
3: Caríssimos Ricardo e Rafael.
1: Sou o Neil Armstrong, escritor, diretor de cinema e professor de animação na Universidade Federal do Ceará.
3: E primeiro homem a pisar na lua.
1: É. <risos> Quero agradecer novamente, em primeiro lugar, pelo excelente episódio. Agradeço porque as informações são, além de agradáveis, incrivelmente úteis. Tanto para quem escreve e está começando, como para quem é leitor É uma forma de acompanhar esse tipo de literatura Ver o que está sendo escrito e buscar novos livros na área Lembro-me de que alguns anos atrás Tive dificuldade de escolher os próximos livros a ler E se fosse hoje Teria o apoio do Ghostwriter Podcast Voltando à discussão do tema Interessante ver a questão de público-alvo E convenções e festivais literários Um dos convidados perguntou Sobre o porquê escrever pensando no mercado norte-americano Mas a resposta Estava na própria fala dos mesmos e mesmo na quantidade de eventos dedicados a esse tipo de literatura. Em outras palavras, o mercado lá é bem maior em relação à ficção fantástica e ficção científica, não há como comparar. Meu livro foi escrito com grande incentivo de leitores amigos de lá, inclusive, pois eu ia escrevendo e enviando cada capítulo, ou seja, foram meus primeiros leitores. Mas independente de tudo isso, uma coisa é certa que vocês frisaram bem. Embora seja legal ver e observar o mercado, temos que escrever o que gostamos aquilo que nos empolga, que nos faz viver e vivenciar a própria obra. Escrever ficção científica no Brasil, e ainda no Nordeste do Brasil, poderia ser considerado totalmente insano. E é. Considerando. Mas se vamos encarar isso como um trabalho somente por motivos financeiros, há outras formas bem mais rentáveis de se ganhar a vida. A questão, a meu ver, é que o amor, ou ódio, medo, terror, etc., que realmente sentimos e passamos para o papel, pode ser sentido pelos leitores. Pelo menos é o que eu acredito. Para finalizar, desde que eu vi o podcast sobre mini e microcontos, tenho escrito vários microscontos e descobri que já tinha escrito um para um dos principais jornais do Estado, o Diário do Nordeste. Mais uma vez, a informação nos guia e ilumina e vocês têm nos dado a oportunidade deste acesso. Ele deixou o link aqui do mini conto que ele escreveu para o jornal, vou deixar lá para o pessoal ouvir. E ele se despede aqui da gente. Um abraço e sucesso sempre. Neil Armstrong, lá do CERA. Bom, pessoal, fique agora com a gravação dos nossos endereços. Todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços, a começar pelo nosso site, que é o programagw.podomatic.com, programagw.podomatic.com. O nosso Twitter, que é o arroba programagw, arroba programagw. O nosso e-mail, que é o programagw@gmail.com programa gw@gmail.com, facebook, que é o facebook.com barra gw, facebook.com barra gw e para terminar, aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes basta procurar por podcast Ghostwriter podcast Ghostwriter Ok, Ricardo, vamos terminando por aqui, manda um abraço aí pra galera e uma boa leitura de Musashi, pessoal.
3: Até a próxima e arigato sodemaskar
1: o cara quer dar uma moral aqui ainda... <risos>
0: cada lado do desfiladeiro há mais de 80 mil homens. Alguns enchem seus mosquetes com pólvora e chumbo, outros desatam suas longas espadas da cintura. Todos vestem armaduras parecidas, e apenas pedaços de papel colorido amarrados na bainha da espada ou da roupa os diferenciam em meio ao forte nevoeiro que desce com o nascer do dia. Com o sinal de sua bandeira, o velho senhor da guerra, Ieyasu Tokugawa, sinaliza a seus homens que é hora de derramar o sangue daqueles que o desafiaram. A mais decisiva das batalhas travadas em solo japonês, enfim, começa. Era 21 de outubro de 1600, o dia em que um Japão unificado começou a emergir. A batalha de Sekigahara, que causou mais de 30 mil mortes, pôs fim às disputas entre senhores feudais. A partir dali, todos obedeceriam a um só líder, o Shogun Tokugawa, o mais poderoso de todos os detentores do título até então.
3: Nosso tema hoje, Musashi, eu queria falar um pouco antes sobre o contexto que começa o livro. O livro começa com o, o protagonista, o Musashi, que é um, é um, foi um samurai que existiu de verdade, foi um, o samurai que conquistou a maior fama de to, todos os tempos. Ronin, Ronin. Ronin, né? É, tem razão, ele está mais classificado como Ronin, né?
5: Samurai sem mestre é Ronin.
3: É, Samurai sem mestre, exatamente. Então ele foi o, o que atingiu a maior fama e... E atingiu a maior perícia também no uso de suas armas. O livro começa com ele acordando do, do campo da batalha de Sekigahara. Essa batalha acho que foi a batalha mais famosa de todos os tempos do Japão. É uma batalha que definiu os rumos dali para frente, do né, quando ela aconteceu. E a partir daí o Japão entrou numa num, num processo bem diferente do que ele vinha vivendo antes. É, para contextualizar isso eu é só explicar uma coisa. Eu não vou me aprofundar muito na história do Japão porque o nosso tema aqui de verdade é o Musashi, mas é só para o pessoal entender como é que se deu isso. O Japão ele era feudal, né? Lá pra, pra, pelas de, pelo século XIV mais ou menos, assim ele era um país feudal dividido em vários feudos e existia o imperador que era a figura mais simbólica e o shogun que era o chefe militar. Só que esse shogun ele não tinha tanto poder assim porque Cada um desses senhores feudais, ao longo do tempo, foram, eles foram juntando seus exércitos particulares. Eram chamados de, de daimios, Ricardo. Só para dar nome aos, bois aí. nome aos bois. Então, os, os daimios, eles fomentavam esses exércitos e viviam em guerras uns contra os outros, lá para conquistar espaço, conquistar lugares mais nobres, conquistar prestígio. E foram montando esses exércitos e, com isso, o Shogun mesmo foi cada vez mais sendo uma figura simbólica.
2: Ele dependia muito dos clãs, né? que eram esses, as junções de clãs. Quanto mais clãs juntos, maior poder de Shogun.
3: Passou um tempo, essas brigas, esses caramuses começaram a se tornar muito difundidos, muito disseminadas pelo Japão e o, e o Shogun mesmo perdeu muito de seus aliados. Esse período, o Japão começou a sofrer lá uma chegada de imigrantes ocidentais que levaram até uma tecnologia nova de arcabuzi, né? de armas de pólvora, e teve um desses generais, que chamava-se Oda, no... Oda Nobunaga.
4: Não é o Yoda, não confunde. Não, não é o Yoda. <risos> Esse não precisava nem de arma, né? O Esse cara. não precisava.
3: Esse se chegasse lá, ele unificava o Japão sem problemas. O general Oda Nobunaga, ele conseguiu... Muitos aliados entre esses é, imigrantes ocidentais estavam... Chegando no Japão, conseguiu uma certa tecnologia superior, que era tecnologia de pólvora, já de algumas armas de pólvora.
4: O Ricardo, e... desculpa, desculpa te interromper, ah, cara. A vontade, a vontade. Mas, mas é porque talvez o ouvinte possa. É só para só situar o ouvinte, tá? É, a galera já viu, deve ter visto aí. É, último samurai, o último é? samurai, último é, um samurai. filme do Tom é, Cruise. É. É, então, não se confundam. Não é dessa época. Não. Tem dois momentos nessa história do Japão. Essa época do Musashi que a gente está falando, vamos, vamos colocar a timeline. É 1600.
5: É andai? bem anterior.
4: 1600. Foi, uma, foi um momento, que aí eu vou deixar depois o Ricardo falar. Foi um momento X. E depois, é, o Japão se fechou, como ele vai falar aí. E depois teve uma nova abertura que foi no, século de, no final do século XIX, que é. Onde se passa o um filme do Tom Cruise lá, O último Samurai. Então, quando você fala de arma de fogo, Ricardo, só pra situar a galera, a gente tá falando, é, a gente tá falando dos portugueses, principalmente, e daquelas armas de fogo tipo. Arcabuz. Arcabuz e é, aquelas coisas todas. É o então, tempo. 1600. Vamos então, só botar no timeline aqui.
3: Ah, a Batalha de Shikigahara, que é eu, o que eu, que eu falei. Hein? Que começa o livro, né? Ela, a data exata dela, pelo calendário antigo chinês, é 15 de setembro de 1600. Pelo calendário moderno, seria 21 de outubro de 1600. Uhum. Então é essa época que a gente está falando. Isso, isso. Mas então, só para terminar esse contexto, esse general, Oda Nobunaga, ele conseguiu. ele começou o projeto de unificar o poder do... no Japão de volta e ele chegou a conquistar praticamente metade do território até que ele foi ferido numa batalha e ele acabou cometendo o ritual de seppuku, que é o suicídio, né? que era uma morte muito mais honrosa do que morrer pela mão do adversário. É, quando ele morre, fica uma, uma briga pela pela sucessão dele, até que um general lá, é, se eu não me engano, Toyotomi, né, ele acaba sucedendo o Nobunaga, e a partir daí, um outro general que também estava começando a ganhar prestígio e poder, que era Iaasu Tokugawa, começa a se tornar uma espécie de de rival dele, né? esse o tempo passa até que chega um momento que é, as a, a batalha é inevitável e eles partem para para o confronto e a, essa famosa batalha, a batalha de Sekigahara, que o general Ieyasu Tokugawa saiu vencedor da batalha e ele consegue unificar o poder o shogun ele se torna o um novo shogun e um shogun é, respeitado que tem exerce de fato o poder militar no Japão e a partir daí ele, a, ele e seus descendentes governam o Japão por 265 anos, um período lá que que ficou famoso pela paz do Japão lá, pela, pelo poder centralizado na mão do shogun mesmo.
4: É, e fica mais poderoso que o imperador, entre aspas. Assim, na prática, vamos dizer na assim. Na prática, né? sim,
3: porque sim. o imperador ele era. O Japão tinha a religião shintoísta e o Japão, o imperador era o. era como se fosse o deus na Terra, né? Ele tem uma figura muito religiosa. E o Shogun é a figura militar, é o poder militar. Então, na prática, o poder militar era um poder bem mais. Presente, né?
5: Só como curiosidade, o Tokugawa foi quem, na prática, é, transformou Tóquio na capital do Japão também, porque a base dele, a base imperial, sempre foi Kyoto, no Japão. Mas o Tokugawa, ele se estabeleceu em Edo, que era uma vila, não tinha nada por perto. Mas por causa da presença dele, dos exércitos dele e do poder que ele cresceu e, e gerou, Edo acabou se tornando uma cidade importante e é o que hoje é Tóquio.
3: Inclusive ele foi mandado para Edo pelo general lá antigo que que viu que percebeu que ele seria um rival e tentou exilar ele em Edo, que era uma cidade sem importância na época, né? Uhum. E a partir daí a história depois ele acaba vencendo e Edo acaba se tornando importante e aí vai. Mas enfim, eu cheguei a um ponto que eu queria chegar para passar a palavra para vocês aqui agora, que foi a batalha de Sekigahara. O livro, come... aliás, o Eduardo, deixa eu até lembrar aqui um momento, que Há um tempo atrás a gente até gravou um outro episódio que a gente estava tá falando acho que, sobre livros que marcaram nossas vidas e você citou o livro do Shogun. E o livro do Shogun trata exatamente da, dos, dos fatos que levaram essa batalha, não é? Na verdade, Ricardo,
4: para começar é o seguinte, eu quero te agradecer porque foi nesse programa, né, os ouvintes podem acompanhar o os ouvintes de Ghostwriter, que eu não conhecia o Musashi ainda, quer dizer, eu conheci, mas não tinha lido, você recomendou o livro, eu comprei e tudo mais e tal, comecei a ler
3: vou comprar amanhã né Como é, diz, é, eu mata, comprei né? amanhã
4: <risos> comprei no dia seguinte e aí é, eu comecei a ler e o que acontece é, depois eu, eu concordei com o que você falou na ocasião de que na verdade assim são dois autores completamente diferentes duas narrativas completamente diferentes mas é interessante de repente é, você não precisa ler um outro depois não tem nada a ver mas é, a história desse livro Shogun a gloriosa saga do Japão é um, dos, cara, um dos livros mais fodas que eu já li da minha vida também, ela começa antes da batalha de Sekigahara, um ano antes, com um estrangeiro que chega no Japão, né, é o Blackthorn, e aí mostra toda essa preparação para a batalha, para a guerra tal, ele fica, ele fica do lado do Tokugawa, né, Tokugawa. Tokugawa que eu, eu, eu dei uma titubeada aqui porque na verdade no livro chama de Toranaga. Eles mudam o nome. Então eu fiquei confuso no livro do, do do Shogun. Então é a quem é, talvez tem, se interesse é, para ver o que, que aconteceu, toda aquela efervescência militar e política, aquelas intrigas palacianas que aconteceram antes da Batalha de Sekigahara, é, vale a pena ler esse livro também, é o Shogun. E é interessante porque quando a batalha chegou, ela, ela é uma batalha, como você falou, assim, crucial na história do Japão. Ela faz parte... É, talvez o, o Eduardo Cassi possa falar como é, é descendente é, japonês é uma batalha que ficou na mente do japonês até hoje ela é tão forte que quando a gente fala assim por exemplo de, de herói por exemplo o nosso herói ocidental ele remete à Grécia antiga Sim. o herói oriental remete a 1600 remete aos Ronins que se formaram, né, que acabaram se tornando é, os ronins, que a maioria deles eram samurais, cujos senhores morreram nessa batalha. Hum, passaram, brutalizados, né? Isso, e passaram a, a, a caminhar pelo Japão, é, oferecendo seu serviço, como é mostrado num filme muito bom, que é o Sete Samurais também, é um filme excelente, que fala isso. Então, essa batalha, e o que aconteceu? É, quando essa batalha encerrou... É, o, o Tokugawa ele recolheu todas as armas de fogo que ele tinha usado para vencer a batalha e destruiu todas as armas de fogo e finalmente fechou o Japão e fechou, o Japão ficou 300 anos fechado até o final do século XIX, onde houve a Era Meiji, que você deve ter estudado no colégio que é a era onde a chegada dos navios americanos. E nessa época, no final do século XIX, Ricardo, é interessante porque os navios americanos que chegaram não tinha nem como nego. Assim, os encoraçados eram encoraçados que destruíam cidades. Encoraçados mesmo, assim, cruzadores.
3: Então não, é, tinha, com... não tinha resistência, é, né?
4: então, não. então o Japão viu isso, não né, era Meiji, lá em 1890 ou 1850, e aí começou a abertura do Japão, né,
5: etc. Mas... E 853, para ser é. preciso.
4: Sim. Então é mais ou menos isso. Então essa batalha de Sekigahara, ela é importantíssima. É como se você chegasse na, lá na Nicole, na é, em Londres, e falasse de rei Arthur. É, é a mesma é. coisa. É, essa é a comparação que a gente tem. Por isso que é uma batalha importantíssima pra gente falar um pouquinho aqui, se estender talvez um pouquinho mais para poder entender a história do Musashi.
2: Então, é, como você disse, essa batalha foi praticamente uma ruptura. Tanto na parte de estratégia militar que. que por causa das armas de fogo, do, dos canhões, dos arcabuzes quanto também na ruptura na estratégia militar em relação ao, aos líderes, né? Como morreu muita gente? É aquela história foi a era dos Ronins. Então você tinha foram
3: mais de 30 mil mortes, né?
2: Exatamente. Guerra. Você tinha perambulando logo após, após a batalha centenas, milhares de Ronins e eles dentre
3: começ... é a né? Dentre eles a é Musashi.
2: É, exatamente
3: a gente é introduzido no livro com a com ele acordando né dessa batalha né no campo ah, de
2: batalha e, inclusive mudou até o sistema econômico que o até tem uma, uma cena no livro que os mercadores reclamam que por causa de, do, dos tempos depois da batalha, eles não estavam mais vendendo tanto, porque não tinha mais guerra, não tinha para quem vender bandeira, não tinha que, para quem vender é, outros, outros equipamentos militares. Então foi uma, uma ruptura. E também foi uma ruptura na distribuição dos feudos do país. Por quê? Os derrotados, o Tokugawa falou: Não, nah, legal, você foi derrotado, não sei o quê, não, não precisa se matar, não. Mas é, vou, te, vou te mudar teu feudo, vou te jogar mais para longe e a partir de agora vou, esse, essas suas terras são, são minhas e eu vou passar para meus homens de confiança. Então foram essas rupturas que tiveram naquela época.
4: Isso, é, e só uma curiosidade, Ricardo, é, pra, essa ruptura que o. Eu... Que o Kasse falou, é maneira porque foi uma culpa cultural também no sentido de que antes disso, é, o, o funcionário, os samurais, cara, os samurais que venceram, que tinham Daimos, que tinham senhores, eles eram todos guerreiros, né? Depois disso, o samurai sempre teve uma, uma um direcionamento guerreiro. Só que depois disso, ao longo dos anos, ele acabou se tornando é um funcionário do estado. Mas burocrata, um... até várias um burocrata, isso. exatamente, o um burocrata Então, em tudo isso, e aí de repente os samurais, que são os ronins, passam a ser os fodões da parada. Porque são os caras que, os Street Fighters, sabe? Aqueles caras que
2: mantiveram a isso. alma é, samurai.
5: É, então é, é muito interessante isso. Na prática, os ronins foram os que mantiveram o Bushido, né? Que é o código do guerreiro.
3: Caminho da espada, né?
5: Exato, enquanto os samurais antigos que viraram burocratas meio que abandonaram o Bushido
3: é, os samurais, eles, com a ausência de guerras, os samurais acabaram é, indo parar no serviço público, né? Jornal os burocratas, mas muitos um deles também foram se dedicar às artes. Uhum. É, o próprio Musashi, no final da, da vida dele, a gente vai chegar lá, ele acaba se dedicando à arte, acho que da caligrafia e da Não, cerimônia era do muito chá artista,
2: também. Ele, ele pintava, ele, ele chegou a escupir, é, tanto a própria arma, num dos capítulos, até uhum. é, estu, estudos de... É, e assim, ele era um observador nato, né, porque ele falava que para você se tornar melhor, não basta você somente ter a técnica da espada você tem que aprimorar em todas as áreas, então ele foi para esse caminho também
3: Quando foi que vocês tiveram contato com o livro? O Eduardo já falou aqui pra gente, ele acabou é, se interessando pelo que a gente tinha falado no outro episódio mas eu queria saber de você Vião, que tá mais quietinho aí Não como é que o livro chegou às tuas mãos e, 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 e quando você leu, assim, qual foi o impacto que ele te causou? O que, que você achou dele na época?
6: É então, é aí que eu, que eu entro. Tem um grande herói, a gente está falando de um grande vulto aí, o mestre, né? Que é o Musashi, mas outro grande mestre foi o Yoshikawa, né? Que conseguiu popularizar essa história, que já, já tinha esse eco popular de ser um, um, um fato histórico, né? mal comparando, muito mal comparando mesmo, mas é como falar do Lampião aqui, né? Tipo, existiu essa figura que fez essas coisas e o Chico transformou isso em literatura, que chegou para mim em 2003, mais ou menos, pelas mãos de um amigo, o Vedolin. falou, cara, você precisa ler isso aqui. E eu fiquei absorvido por aquilo. É uma, uma forma de narrar muito cativante, muito interessante e você quer saber é, para para onde vai aquela evolução daquele daquele Ronin perdido ali e, e querendo deixar né cada vez mais a, a, a sua arte né a sua reputação né eu não, eu não digo imaculada mas isso é, é quase que parece que ele tem um objetivo quase de fundar uma escola né é, eu não lembro 2003 para cá, minha cabeça é uma uhum. porcaria já mas me deixou uma grande herança nesse fazer de literatura que eu achei muito é, gostoso que são o tamanho dos capítulos que Eiji Yoshikawa usa é, acho que por causa dessa face folhetinesca que tinha Maravilhoso. esse romance hum. você lê cada capítulo numa pegada só e eu passei a incorporar isso também no meu... Fazer literário, já no meu livro... Uma influência, né? Exato. No, 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 a Saga do Vampiro Rei, os três volumes eu fiz bem pautado nessa, nessa nova visão que, que eu tive. E aprendi com eu Yoshikawa. Capítulos menores mantém esse tônus, mantém essa energia no livro. Eu fiquei encantado.
5: É, é um bom momento para lembrar que o a, o, o livro o Musashi, na verdade, não foi publicado originalmente como livro. O Yoshikawa publicou como folhetim mesmo. Era uma, ah. uma história que foi serializada no jornal Asahi Shimbun no Japão.
6: E é, é curiosíssimo você ver é, é rastrear essa tradição do do folhetim que vem, claro, que é antes, porque a gente, nós que escrevemos hoje essa literatura de entretenimento Muita
3: gente torce o nariz.
6: É, é engraçado, né? Nossa, que isso, parece essa que. A discussão
3: voltou. Toda hora ela volta, né?
6: Toda hora volta, é né? Cíclico. Porque esses autores são tidos como cânones. Outro dia eu tava vendo Tchekov, tem uma nota no, no pós-fácil em que ele deixava uma carta para um, um editor que estava exaltando as qualidades do conto dele, falou, pô, pena que você não me escreveu antes falando dessas coisas, porque eu escrevi esse conto às pressas e mandei para a revista, porque dia primeiro é o pagamento. <risos> pô, isso é, é, é fabuloso, porque é o que a gente faz, não é essa pressão de, ah, vou entregar tal dia, mas eu escrevo para manter a minha família. E é, é, é muito dois, você observar que esse assunto vem desde, sei lá, quando, 1700 e bolinha, os autores já escreviam para poder receber do periódico como o Azarishimbun. Oh,
3: e uma, uma coisa engraçada que eu, que eu vejo, assim, uma, uma digressão aqui que eu faço é porque toda a literatura fantástica né que a gente chama hoje em dia de literatura fantástica, que é, tem, engloba aí terror, é, fant é, fantasia, ficção. Toda ela se deve muito ao nascimento né, nas Pulp Fictions, né, nas, nas revistas de pulpa, uhum. que praticamente foram o grande lugar de disseminação desse tipo de literatura. E a gente vai lá no Japão e vê que o Musashi, que é a obra mais conhecida né, japonesa, a obra japonesa mais conhecida no Ocidente ela teve uma origem bem parecida né? porque ela foi publicada num, num jornal né? num periódico uhum. entre foi publicada ao longo de quatro anos, foram ao todo 1013 episódios e ou seja, ela também é uma literatura assim. ela tem um quê de literatura fantástica a, a partir do momento em que apesar de ser baseada num personagem real, a, a história dele não é documentada perfeitamente como 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 o livro conta né? então o Yoshikawa uhum. teve que criar muita coisa então aquela história dele ali tem muita coisa da, do, do autor ali, né? Que ele, que ele colocou da, da cabeça dele.
4: Não, sabe o que eu acho sinistro é que a gente tá falando de, de narrativa, né? O Vianco falou aí. É, é que você tem razão. Isso, deve, isso foi publicado ao longo de alguns anos, foi foi? É, Entre 1935 anos. e 1939. Beleza. Tu tá lendo o livro lá, que é um livro, um livro grande e tal, mas... e O que eu acho impressionante, cara, é que o cara escreveu isso em fascículos... E o cara não se perde, maluco.
6: Exatamente. O cara,
4: o cara, o cara daqui a pouco, daqui a, meu irmão, daqui a 300 páginas, que deveria ser daqui, sei lá, a dois anos, em tempo real, aparece um personagem que tu viu lá no início,
6: uhum. e o
4: cara, o cara descreve o suficiente você se lembrar do... É, cara, é um troço, vou te falar. Eu, eu acho isso coisa de gênio.
6: Genial. E pra devemos, mim? temos obrigação de lembrar o quem nos ouve também, que naquela época não tinha Ctrl-L. <risos> pra ele buscar lá atrás. Não tinha
3: era computador, era tudo escrito à mão. O cara, é, o cara escrevia é. aquilo, assim, ah, uma notinha aqui, esse personagem eu já citei mesmo quando? Ah, deixa eu ver aqui nos meus arquivos. O arquivo no <risos> papel, escrito à mão. A mão exatamente. Mas sabe
2: o que, que acontece, Vianco? Ele mesmo fala que ele é, ele é descendente de, o Yoshikawa é descendente de, de samurais empobrecidos. Então, talvez, a perfeição dele, o caminho do guerreiro o dele foi esse: foi se aprimorar tanto na escrita que é aquilo que dois anos depois ele conseguia ter, ter na memória ou né, achar de um jeito fácil a, as informações para casar um personagem, casar uma cena e ficar certinho, entendeu?
4: eu achei impressionante aqui esse livro são é, dois eu li minha edição aqui são dois volumes é cada um deles tem mais ou menos mil páginas uma coisa assim e eu li ao longo do é, de um ano eu assim, eu lia e parava eu lia eu lia outro isso era muito bom até para quem está escutando é ótimo porque como ele realmente foi escrito em folhetim você pode parar. Você pode parar um mês de ler o livro. E depois, quando você voltar, você não vai ficar completamente perdido. Não fica. É incrível que você não fica. E aí, eu li, assim, isso aí. E depois eu fiquei é, muito impressionado em como é que é isso que, eu, que, que tem esses encontros e desencontros. E aí você fica, pô, a, o cara vai pra Edo pra encontrar o fulano. E aí quando ele chega em Edo, o outro tá, o outro tá indo embora, cara. Sim. Então, você, cara, como é que esses caras vão se encontrar, sabe? Então... É uma, sei lá, cara, é muito bom, cara. é
3: e, e um país, sim, A gente tá falando de uma época de 1600 e que é uh, para você dar um recado para alguém, era um mensageiro que você tinha que mandar, era uma coisa assim, né? Então,
2: chegava um mês depois.
3: É, o cara tá chegando em medo para procurar alguém que naquele momento tá saindo. Nossa, é assim, você vai, quando é que esses caras que precisam se falar vão se encontrar novamente, né? Como é que um vai saber para onde o outro foi? Então, a, a gente fica nessa nessa expectativa
4: <risos> só, só para elogiar um pouquinho mais a prova dele Ricardo é aquela coisa que eu, eu falei no programa do corondóio Doyle que eu acho incrível, incrível para mim isso que é uma coisa genial o Bianco vai, vai entender o que eu tô falando quando o cara consegue é, descrever, você consegue entender a cena sem o cara precisar descrever muito, entende? e o cara, ele, em poucas palavras você visualiza é para imensa mágica, maluco o cara você visualiza tudo, cara. Você visualiza a cidade, você Exato. visualiza. Você visualiza o cara, você visualiza o inimigo, você visualiza tudo. A, e até ele a paisagem. Precisa, até a paisagem, cara. Você não precisa. Você ele escuta ele o fica, vento, né? É, é você fica pat... <risos> Então é, é é, só elogiando um pouquinho ali, porque a gente é. é essa é essa mágica saca.
6: de criar essa fruição, né? É, aí é que está o talento né, do escritor né? é, eu que ministro muitas é, oficinas, eu digo, o talento não é tudo, se você estudar as técnicas, estudar a estrutura a narrativa você vai conseguir tirar leite de pedra mas quando juntam as duas coisas o cara é talentoso demais ele cria mais, essa fruição né? é, leve, como o Eduardo falou, não precisa entupir de descrições e você você tá dentro daquele lugar. Você tá sentindo o que o personagem tá sentindo?
2: Ele conseguiu sintetizar o estilo oriental, que é um estilo mais sintético, mais pontual, até mais. Alguns é, falam que até mais seco, vamos dizer assim, até mais curto, com uma, uma narrativa muito parecida com o que a gente tem aqui no Ocidente. Mas ele conseguiu fazer uma simbiose que não fica com aquele excesso de informação. E também a, a, em contrapartida você não perde nada, que você consegue sentir a tensão da batalha. Às vezes ele descreve um movimento de pé do inimigo. Que você já fala, caramba, agora vai dar merda entendeu? Então eu acho isso muito legal, essa, é, essa habilidade que ele teve de juntar o raciocínio oriental com, a, com o estilo narrativo até um pouco mais ocidental
6: Mas isso Como tem é? muito a ver com algo que o Eduardo suscitou no começo, né? que é, é esses mundos apartados do, do herói nipônico e do, do herói grego, ele fez é, o híbrido disso, né? Se que... juntou o jeito de narrar a, a, o épico grego com a história japonesa. Ficou fantástico.
5: Mas o que eu acho mais legal da história, pelo menos pra mim, é, do jeito como o, o Yoshikawa escreve, é que os personagens são in, 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 extremamente tridimensionais. E mesmo os personagens que não são personagens que você gosta automaticamente Porque, vamos combinar O Takeshi, o nome original uhum. do Osashi, Quando começa a história Ele é horrível não Ele corre. é terrível Ele é, é o tipo de pessoa que se você conhece na vida real Você vai, vai bloquear chato, no Facebook escola, chato. Exatamente é. é muito chato mas...
3: Vou bloquear Shinmen Takeshi é curtiu isso é
5: Exatamente <risos> Mute no Twitter É o cara que você não quer é, Que esteja, seja parte da sua vida vida, só que no livro a maneira como ele desenvolve os personagens eles são tão tridimensionais e tão é, reais, você imagina como se fosse uma pessoa que você conheça, é uma maneira concreta de trazer o personagem à vida surreal, é surreal é sem esquecer o humano né ele exatamente
2: a identidade cada um tem a sua identidade a identidade é muito bem definida é, ou seja, às vezes tem aqueles livros que a gente lê que você fala, caramba, esse personagem tá muito parecido com o outro, é, às, às vezes é proposital, às vezes não, mas ele conseguiu definir as identidades de um jeito que claramente você conhece é, quem é quem lá só pela frase, às vezes não tem nem a descrição de quem tá falando.
5: E em dois parágrafos, ele descreve o um personagem em dois
3: parágrafos. Exatamente. Eu acredito que ninguém aqui tenha lido no original, né? Eu acredito que todo mundo leu a versão traduzida. É, então, eu li pra... no
6: original e li também uma versão... <risos> de...
3: Na época li... também, né? <risos>
6: é, em russo. <risos>
3: né? Só
6: para Só comparar, é... Só
3: para comparar, é, assim, inclusive é eu nada. lia na época que saía, assim, originalmente. Eu ficava esperando o próximo fascículo <risos> ainda inédito. Ah, é né? nada, não leio uma linha. Mas eu, isso só para ressaltar também a qualidade do tradutor, só porque tem, a gente tem que falar sobre isso também. Porque como a gente está falando sobre questões de narrativa, sobre questões de descrição, tudo isso, é, eu acredito que a obra original tenha essas, é, todas essas todas qualidades mesmo que a gente está falando aqui agora. Mas elas só chegaram até a gente porque teve alguém aí no meio, algum tradutor, que soube manter isso aí, para gente poder captar essas qualidades, né? Eu acho
2: que foi uma tradutora, se eu não me engano.
3: Tradutora. Tradutora, inclusive.
2: Aleico.
4: É, inclusive no começo do, do primeiro livro tem uma tem tem um texto. Eu não sei se ela falando ou o editor falando sobre ela tal e ela explicando como é que ele algumas é, escolhas de tradução que ela fez. E isso foi legal você falar, o Ricardo, porque mesmo aqui no vocês já fizeram um programa sobre tradução é importante colocar isso, tradução é um trabalho seríssimo, muito sério. Não pode Verdade, ser qualquer cara. Pode estragar uma é, né? Ah, eu gostei do negócio pra traduzir. Não, cara, tradução é coisa é coisa séria. E aí, é e essa tradução do Busacha é bom falar. É bom também é, bater palma e aplaudir de pé essa tradutora aí que fez esse trabalho belíssimo.
2: E Eduardo, vou além, sabe o que, que, que acontece? Traduzir do japonês é dificílimo, porque a gente tem ideogramas que às vezes tem é, significados distintos, de repente a frase que está no, no, no japonês, você traduz, num, nem sentido faz, então tem que ter essa habilidade da tradutora de entender o conceito antes de só, as, de só a, a estrutura do texto. É, é, nossa, traduzir, traduzir japonês é, é muito
3: complicado. E traduzir de uma maneira que a gente possa ler de uma de uma maneira boa, né uma maneira bonita, mas um texto legal de ser lido em português também, né?
6: Exatamente. E tem umas brincadeiras ali dentro, porque eu lembro que mais de uma vez as pessoas confundem né, o nome de Musashi. Ué, Musashi também pode ser lido Taqueso né? Sim. É, como, é, é, é mudando como, a identidade é... dentro da mesma identidade, era muito doido aquilo.
3: É, porque quando você pensa assim, pô, como é que Musashi virou Taqueso Eu penso nas sílabas, assim, não, vou. Tô, vou é... Vou mudar as sílabas aqui, mas Taqueso, obviamente, não tem nada a ver com o Musashi. Fico imaginando ideograma. como é que seria isso. É, não, Sim, eu, eu,
5: reli, eu reli recentemente, e na, na edição em inglês que eu reli, ele especificamente eles especificam isso. Quando ele muda de nome, o o, o, o Daimyo, que sugere que ele mude o nome, é, eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero dar spoiler da história, é porque o, o ideograma que ele usa, que é um caractere chinês, na verdade, na época... É, lembrando só. que o, o japonês é, vem do chinês, né? é uma simplificação praticamente do alfabeto chinês. E o, o, o caractere chinês do nome, é, Takeso, pode ser lido como Musashi.
3: E aí daí veio e o daí chico, Ah, daí... Daí... entendi. Os
6: chineses Exatamente. são tipo os argentinos dos japoneses. <risos>
5: <risos>
4: <risos>
6: Leiko gotoda,
4: Leiko gotoda o nome, Ricardo. Da, da, da tradutora. tradutora. é. é.
3: Nicole, é tua vez aí. Quero saber como é que o livro bateu aí pra você aí quando, quando chegou na tua mão e, e e por que você não largou ele, né? Porque afinal de contas, assim, parece fácil, né? Quando você... Ah, dois livros de 900 páginas, né? Ah, não sei se eu vou conseguir engrenar nisso aí, não. Só que acho que todo mundo que começa não larga mais, né? Inclusive, sei quando ver. acaba de ler o segundo de 900... O que você mais quer é que tenha outros 900. <risos>
5: é. O que você falou dessa sensação de vazio quando você termina um Isso. livro, eu chamo, é praticamente um luto, né? Eu, é, como <risos> se, é como se o livro morresse. Isso, meus amigos eu foram entro, embora. Eu tenho, assim. é, eu tenho um período de luto e aí eu, eu meio que me recupero do luto lendo outra coisa. Mas o, o Musashi, ele foi publicado no Brasil pela primeira vez em 1998. E o meu irmão comprou os livros quando eles saíram. É, na época, tanto eu como ele praticávamos Aikido e, obviamente, cultura oriental, especialmente japonesa, era uma parte grande da do nosso dia a dia. Então, quando saiu os livros foram publicados, a gente ficou, obviamente, é, bastante animado. E eu li praticamente de uma tacada só. É, na época, eu... 98, tava estudando ainda, é, universidade, aquela coisa, né?
3: Cuidado não dar dica aí, da idade, né?
5: É, vida, vida fácil é, de hum, vida estudante. Vida é, Exatamente. Então, tinha bastante tempo livre, especialmente estudando no FRJ, com greve, professor que resolvia não aparecer, então, eu, eu li de uma tacada só, e na época, como eu estava imersa nesse mundo de artes marciais, foi praticamente parte do, do, do meu cotidiano mesmo. E, óbvio, eu já tinha essa essa atração pela cultura oriental, pelo Japão, e como jogador de RPG, nerd, etc., tinha também o, o lado da nerdice do Japão medieval, Japão feudal, de oriental espadas... Adventures, né? exatamente então então tudo tudo foi, culminou para que fosse assim que saiu já morreu morreu Playboy
3: Steven Seagal curtiu isso
5: exatamente um também
3: né você vai, dar, vai levar um bloco também já já e você Cássio, faltou você dizer para gente como é que como é que você chegou até ele ou como é que o livro chegou até você
2: Bom, na verdade assim, é assim, acho que eu li ele, se eu não me engano, do finalzinho de 2010 começo de 2011. E eu li até que rápido pelo tamanho, acho que eu li em dois ou três meses também, mas foi, foi direto.
6: Caramba, eu... eu achei que você ia falar dois ou três dias, eu te juro.
2: Não, aí, aí <risos> seria, nível termina... é, seria nível meio robô, acho que não teria como.
0: 1.800 páginas. É, não, mas...
2: é. Mas foi assim: eu estava nessa época começando a fazer as pesquisas para é, escrever O Darilo das Sombras, o, o primeiro livro da, da série Tempos de Sangue, e eu estava muito envolvido com a, com a literatura ocidental mesmo. Então, estava só lendo isso, só lendo isso, só lendo isso. Falei: não, para, deixa eu arejar um pouco a mente para não ficar viciado com uma escrita viciada também. Então, assim, eu, eu sempre gostei, né, por ser descendente de, de japonês, sempre gostei da, da cultura ali e tal, mas não tinha lido do Musashi. Aí um dia, tô, tô numa, numa livraria, falei, pô, tá em promoção, os um, um, calhamaços aqui, vou comprar. A hora que eu comecei a ler, eu falei, nossa senhora, que coisa linda, tá... Era tá. isso, né? E assim como o Bianco falou, essa estrutura de capítulos menores... É, maravilhosa, essa estrutura de que ele tra trabalha as ideias é, de um jeito curto mas nada superficial, até bem denso mas né, sem se prolongar sem ser prolixo, isso daí me cativou de um jeito que, por isso que eu li rápido que foi, foi apaixonante
3: Acabou se tornando também mais uma influência para você aí, pelo visto, né?
2: Nossa, nem fala! Inclusive é, depois de, de, de Lemos Sartre comecei, aí eu pirei na cultura <risos> oriental, comecei a ler sobre cerimônia do chá co comecei a ler sobre fabricação de katana do, do jeito antigo mesmo, original <risos> é, sério, foi o e isso me ajudou até, até ter alguns contos uh, que vão sair que, que são bem voltados a essa cultura e foi, foi legal foi depois uh, do Musashi que reabriu meus olhos ou fechou, né, porque é japonês mas, <risos> fechou, uh... né <risos> é... <risos> ou fechou mais, para essa, essa cultura.
4: Pegando esse, esse gancho de, das coisas que o, que o Cássio falou aí, é, que ele contou na livraria, o livro tal, e aí é, eu comprei esse livro, Ricardo, depois da dica que você me deu, paguei 200 pratos é, nos dois, né? Dois livros, 100 é, cada livro é, tal. Os livros
3: estão caros, se a gente procurar hoje em dia, eles estão edição já esgotada, né? E vai comprar em cima e tá caro.
4: E aí eu, mas eu comprei, assim, veio pô, os livros de interaço e tal. Mas eu queria dizer o seguinte, cara, é, defendendo aí os, os autores, né? Cara, não achei caro, maluco. Falando sério. Porque se tu.
2: Vale todos os centavos.
4: Não, eu vou te falar. Não, exatamente, como, como o Cássio acabou de falar, vale todos os centavos. Levei. É, um, ano pra, é, um ano pra ler esses livros. E, cara, assim, se tu pensar bem, você vai comprar, por exemplo, uma temporada de. Sei lá, uma, a primeira temporada do Walking Dead, tu vai comprar lá na. Lá na, no submarino, vai pagar 90 reais, cara. Sabe, tipo assim, uma parada que você vai ler durante um ano, uma coisa que é uma obra de arte incrível.
3: Vai te proporcionar diversão e entretenimento durante eu um ano, né?
4: Só, só tô falando isso porque, de repente, quem for comprar pode se deparar com isso. Eu, acho, eu achei, no meu caso, uma escolha super acertada, cara. Sabe, tipo, é, uma, uma forma de arte tão foda quanto, sei lá... Cinco temporadas de, de, qualquer, de qualquer série que você vai comprar, que você vai gastar muito mais que isso em DVD por tempo. Só um exemplo, entendeu?
3: Uhum, isso. Mas você, você é um autor, você está sendo corporativista aí agora, defendendo isso aí.
4: É verdade, pode Não, ser. Não, tô brincando, mas, eu estou brincando Ricardo, porque.
3: Eu, eu foi oportuno você falar isso, porque eu acabei aqui, enquanto a gente estava esperando aqui para gravar aqui, eu acabei de ler lá no, no Facebook o Fábio Barreto, que é autor também né, do, do livro Filhos do Fim do Mundo, ele tinha colocado um post lá. E alguém comentou lá embaixo dizendo que achava que os autores tinham que deixar os livros deles como obra fechada, né, merecendo os direitos autorais, durante um tempo muito curto, tipo só um ano. Nossa. Porque os autores têm mais é que se esforçar para todo ano estarem criando coisas novas e assim não ficarem, não deitarem <risos> sobre os louros de uma obra que está vendendo bem maluquice, cara. Ah, cara, é assim, cura. não dá nem pra começar a argumentar. Eu chega, tá bom, cara. O que, que tu acha disso, viu? Tu que já tá com... <risos> eu, tenho piastrada...
6: eu tenho três filhos pra criar, meu amigo. <risos> eu tenho eu três cachorros. Tenho... Eu escrevo, sim, todo <risos> ano, livro, eu escrevo cinema, teatro, caramba. Porque, ó, é família e os direitos autorais são meus. Não, ó, não eu dá vou, pra... Eu
5: vou... Eu vou dar Pitaco aqui como não autora. Claro. eu não sou escritora, então eu sou imparcial nesse caso. Eu não tô vendendo o meu peixe. Não tá sendo corporativista, né? As, as, é, exatamente. As pessoas que dizem. É, as, não, as pessoas que dizem isso não fazem ideia do trabalho de pesquisa que entra em escrever claro. um livro. A maior parte dos autores autores bons, claro. Não vou dizer nada a respeito de fábrica de best-sellers existe e é também é o, o direito do autor se quiser fazer isso perfeito mas um livro bom um livro bem pesquisado contextualizado dá um trabalho filho da mãe de escrever da puta. exatamente e, e e não é fácil e esse todo esse, esse trabalho de pesquisa é tempo e esse tempo você não ganha por esse tempo você ganha pelo fruto do seu tempo de pesquisa que termina sendo um livro bom que é o direito autoral
2: Nicole, deixa eu complementar, sabe qual que é ainda um, um ranço que aos, às vezes os leitores ainda não entenderam? Ser escritor é uma profissão, e, ah. como, e como uma profissão é, é digno, é justo e cabível que você tenha seu retorno. E só, e só complementando o que o Eduardo falou sobre o Musashi o, valer o, o, o investimento, ele é do tipo do livro que não é uma literatura, para mim foi uma experiência de vida. Porque, porque, Exato,
4: exatamente, exatamente. porque
2: aquilo que eu li serviu tanto no meu trabalho como autor, mas também como uma forma de, de, de refletir alguns momentos da minha vida, de, de pensar é, segundo aquilo que estava escrito, não só esse livro do Musashi, vários outros. Então, assim, é, tem livro que é sobre é, Essa
3: é, um, é, é a função da literatura, né? Ele dá um
2: passo além da literatura. Ele é, ele é muito acima.
5: Exatamente. E só, pra, só, pra... só... Desculpa,
3: vai,
4: vai,
5: vai, Nicole. Não, eu só ia dizer, para quem lê em inglês e acha que 200 reais é muito caro, você pode comprar na Amazon do Brasil o versão em inglês em Kindle por 44 reais.
3: Aí, tá vendo? Perfeito. É... Não, e só uma última, última comentário sobre esse assunto. Enquanto o Vianco, o Spor, o Cassie entrarem no supermercado e o caixa insistir em cobrar dinheiro deles pelos produtos que eles botaram no carrinho, é justo que eles recebam também né, pelo que eles fizeram, pelo produto o trabalho deles, né, porque é muito fácil quem não escreve achar que o escritor tinha que deixar a obra dele aberta para qualquer um, copiar, né, fazer lá o download na internet, tirar xerox do livro <risos> e ler sem, sem que o autor ganhe nada disso. Né. O problema é que esse autor vai lá no supermercado e cobra o um dinheiro dele, ele vai lá no plano de saúde e cobra o um dinheiro dele, né?
4: Então Só pra terminar, Ricardo, só pra fechar é. esse assunto, porque foi o que comecei. <risos> é, eu, eu falei, assim, foi uma, uma discussão até legal tal, mas eu, eu falei brincando, mas na, na verdade é sério, porque é, também um pouco defender, a gente tá falando de Musashi, defender um pouco a nossa classe, porque foi o que o, o Cássio falou, que é uma coisa que às vezes o, o escritor, no, é, no Brasil, isso é legal também falar pra, pra galera que tá ouvindo, pra conscientizar. Muitas vezes ele, ele não é visto como escritor. Então, às vezes, por exemplo, é visto como um vagabundo que escreve. Muitas vezes acontece isso. Então, por exemplo, várias vezes você é chamado pra fazer evento, e aí o cara fala assim, ah, quanto é que vai pagar pro escritor? Não, é... O é divulgação. Lá... Não, é, divulgação. É, Quer é dizer, bom pra o, ele porque é divulgação, né? Só, o, cara, o cara que vai tocar lá na banda, o cara tem que ganhar o trabalho dele. O hum. cara que vai, vai contar histórias, o cara tem que ganhar o trabalho dele. O escritor não, o escritor vai fazer a divulgação. Que maluco isso é essa, cara?
6: É incrível isso, cara, é incrível. Sabe...
3: É verdade. Não, e, deixa...
6: e tem, tem um lance mais profundo que tinha que ser discutido é as bienais, por exemplo, de Rio e São Paulo é, é, é bem essa parada de ah o autor vai por divulgação entende? A gente divulga tal. Mas acontece que quando eles trazem autores convidados eles pagam uma bala incrível para esses autores convidados. Então qual que é a diferença? Uh, é, como que eles chegam ao, a, a esse consenso de que o autor nacional nada tem que ganhar? E os convidados ganham cachês de 30 mil, sei lá quanto, entendeu? Complicado.
3: Eu vou aproveitar um ponto que a Nicole levantou quando ela estava falando: que foi a evolução dos personagens. Né? O, o Musashi começa, inclusive, até com outro nome, né? Shinmentakizo. Depois ele se transforma em Miyamoto Musashi pela simples mudança lá dos ideogramas. Mas a gente vê ao longo do livro que o livro, o livro é todo centrado nele, na evolução dele, como espadachim. Então eu queria, eu queria falar um pouco sobre isso. Assim, como é que vocês, ao lerem o livro, foram percebendo essa mudança nele? Assim, é, se isso é uma coisa que para vocês foi importante ou se isso que importava pouco, essa mudança? Se a, essa evolução dele era uma coisa só gradual e esperada? o que importava mesmo o cenário e a história?
2: Nada... Aliás, eu acho que o ponto de mudança dele foi quando ele fica amarrado na árvore e o monge... E deu spoiler. <risos>
5: acho que eu dei um spoiler grande, mas... Não, aliás, vale, foi... vale lembrar que só uma parte pra falar do Takuan, que é o monge que Sim. deu o esporro nele. Que é o melhor personagem do livro, né?
6: Exatamente. <risos> Muito bom. O,
5: o Takuan. Takuan é... É, o, o treinamento
3: do, dele, né, ele, que ele pega o Taquizo, que é um jovem desajustado lá, encrenqueiro. É... Arrogante,
2: sem saber nada ainda. É um pitboy, é um pitboy. É um pit
3: exatamente, é um pitboy, e ele quer enfrentar todo mundo, né, e o, e o Takuan pega ele lá pra poder, comer, pra tentar dar uma domada nesse espírito, né, a pedido da família dele, né, do...
4: É, porque ele, ele volta, né, ele volta pra, pra, pra aldeia dele, não é isso, Ricardo? Isso. Isso. E no meio do caminho, só... Fazer uma coisa no meio do caminho, isso não chega a ser spoiler, não. Ele tem um amigo dele que é um malandro, Mata. Mata. Mata, mata
3: Sashi? Mata
4: E o amigo dele fica no meio do caminho é, na casa de uma mulher que ele se apaixona, numa coroa lá que se apaixona e fica com ele. Então ele volta para a aldeia dele sem o um amigo. E aí começam a acontecer essas confusões aí, né, Ricardo? Não é isso? Eu acho que é isso.
3: isso. E aí a partir daí o monge é, meio que resolve. O monge entra na vida dele e, e vamos lá, vou dar um rumo pra esse moleque. E o rumo que ele dá não é pega a espada e vai treinar, né? É vai ler livro de poesia, vai ler livro de história. Eu preso
2: três anos.
3: É. É isso, fazendo que esses castigo, estudos. Né? Né? Fazer castigo, né? que castigo horrível, hein?
2: né? E vai ler.
3: Vai ler durante três anos, vai estudar eu tenho um carinho todo especial pelo Jotaro
6: também, a figurinha que vai crescendo nas certeza, história. o molequinho ah, o é molequinho, molequinho eu amo
4: engraçado pra caramba é, uhum. você, você começa a rir sem precisar fazer caras não, ele não -pro programa nenhum mas pelo jeito dele isso é outra magia é, do escritor o Ricardo eu acho que é como a Nicole falou, dá uma personalidade aos personagens são muito fortes mesmo e o molequinho, cara, tu vê ali realmente um moleque de
3: 10, 10 anos, tá? Uma... Né? Ele tem uma personalidade até diferente né, do, do, do ambiente, né? Ele é, uma, ele é uma personalidade diferente mesmo. Assim, no momento do que o livro começa, vou voltar lá de novo na batalha de Sekigahara, ele e esse amigo dele, Matarashi, tem mais ou menos a mesma idade e estão vivendo anos. a mesmíssima situação. Ambos estão levantando ali do campo de batalha, do lado vencido, né? E vão sair dali e vão... Procurar tocar suas vidas da melhor maneira possível, né?
5: Lembrando que eles são fugitivos, porque quem perdeu a batalha basicamente se tornou inimigo do estado.
3: Exatamente, já que o, o vencedor se tornou o novo Shogun, né? Então quem era contra ele é, é inimigo, né?
6: Hum. E já tem um enredo moroso, eles gostam da mesma menina ou não? Eu não lembro exatamente disso. mas eu acho Não, que eu tenho... não. Na
5: verdade, o, o, o Matahashi ele tá noivo de uma menina uhum. na vila deles, uhum. a Otsu, que uhum. é uma orfa que foi criada pelo templo, e uhum. ela, na verdade, o elo dela é o Takuan, que é o... ele tá monge. morando no templo, exatamente, ele tá, tá morando no templo na época, o monge, e o Matahashi é noivo dessa, dessa menina, Off, e o, o, o taqueso apesar de ser um, 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 um bully um pitboy, ele é o cara que fica tentando lembrar pro Matarashi pô, mas você tem a noiva lá, tadinha da Otsu, você vai largar ela e nada, o Matarashi não quer nem saber, ele achou a velha gostosa lá e ficou e... e ela o, ele. isso, e quando e quando, o, com a coroa. É, <risos> quando, quando o taqueso volta pra vila dele de Miyamoto a Otsu, na verdade, cria um relacionamento com ele. Não é um relacionamento necessariamente amoroso, mas quando ele está pendurado na árvore, quem, quem liberta ele é a Otsu.
3: E aí, é esse o ponto que eu queria chegar. É, nesse momento da história, ambos têm todas as perspectivas iguais assim à sua frente. Né? E a gente acompanha um pouco a trajetória de ambos a partir daí. E se eu não me engano, assim também eu, eu li o livro também lá pelos idos do ano 2000, e eu me lembro também que eu, talvez o Matahashi tivesse um, um melhor começo de vida do que o Takezo. Sim, é ele, é, herdeiro, ele é, é o herdeiro da família.
5: É, ele é o herdeiro de uma família abastada. É, na, na vila, exatamente. E o. O, o, o Musashi, o Takezo, é um... o pai dele faleceu e ele é, tá meio que. A, a família dele tá meio que arruinada financeiramente.
3: Isso. E. A, ou seja, ao longo de toda a história aí agora. É, ao longo dos dois das 1800 páginas dos dois livros, a gente vê como a, a, a trajetória de ambos que tinham ali um começo igual no mesmo ponto a, a trajetória de ambos toma rumos absolutamente diferentes em todos os sentidos né?
4: É, e vai muito pela personalidade do cara, porque o, o, o ele era tido como um cara de personalidade fraca que é um cara que era muito facilmente influenciado então a, a coroa falou ah, fica aqui, não sei o que tal, e vai ficar aqui Aí o cara, o moleque ficou, entendeu? E aí foi, do, foi dominado por essa, essa mejeira. E aí foi, as coisas foram... aí né? Enquanto não é só... Aí já é uma das mil filosofias do livro, que também não é só o fato do cara manejar uma espada, também é a força de personalidade que ele tem, né? Isso, exatamente isso que eu em anos
2: ele derrotou um, um samurai que ele era tido como... É, como um caô, como é que era o nome dele? Arima Kiei. E ele era tido como um espadachim muito bom. E com 13 anos, reza a lenda que o, o Musashi, sem ser Musashi ainda, era taqueso derrotou ele já. Aliás, né? então esse mostra... é, um ponto,
3: é um ponto, uma curiosidade boa aqui pra gente falar. Esse, esse primeiro duelo dele, né? Era comum no Japão que esses esses ronins, esses samurais, ficassem perambulando pelas regiões e chegando nas vilas, assim, e lançando o duelo, olha. Eu me bato minha espada com qualquer um aqui que, queira, que tenha coragem de me enfrentar. E ele lançava esse duelo e ficava na espada, na, na, naquele local esperando os seus desafiantes. Então, como o Cássio falou, né? Quer, conta a história aí, Cássio. Conta pra gente como é que foi essa história do primeiro duelo do Musashi.
2: Ah, então, é, chegou um espadachim lá no, no vilarejo, né? E aquela história, como, como era de praxe. Ele chegou desafiando. Ah, quem vai lutar comigo, quem, quem, quem tem coragem, né? parece-me que pela história não teve não teve nenhum desafiante e o Musashi no, na, na sua no seu na sua alta experiência dentro dos 13 anos de idade foi lá e falou não, tocou deixa comigo. a campainha dele e saiu correndo. Falou deixa comigo, <risos> vou, vou 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 lá e vou arrebentar o cara e deu certo.
3: É, o nome desse samurai era Arima Kihei tô vendo aqui. Kihei. isso. Arima Krei como mais conhecido como Ari. Ari, o Ari. <risos> seu seu Ari. Ari. Ó, seu Ari tá aí, pô, diz que bate qualquer um aí, ó. <risos> Eu tá querendo, vou lá, vou lá ver o que, que esse cara quer.
2: Desde que ele bateu nesse cara, ele ficou com a fama de marrento no, no vilarejo lá, né? E ganhou, ganhou essa fama.
3: Uma curiosidade sobre esse sobre esse duelo diz que o esse Arima que rei, ele chegou lá, fez o desafio, né? Ele Fazia um cartaz, né? A, a, a modo de lançar esse desafio, ele fazia um cartaz, estampava lá e botava em lugar visível na aldeia, lá anunciando que ele estava disposto a duelar com quem quer que fosse. E o, o Mozart se apresenta para esse duelo. Quando esse Arima, que rei, percebe que se trata de um garoto de 13 anos, ele se sente ofendido, né? ele acha que aquilo é, uma, é, uma, é, uma, é um deboche, né? uma coisa assim. E ele vai lá no momento, lá do, do, no local onde seria o duelo na hora, e exige que o Musashi peça desculpas. Por estar fazendo aquela... aquela essa, insulto. insulto né? Exatamente. Esse insulto, essa afronta com ele. Assim, como é que você, um garoto de 13 anos, está aceitando um duelo de mim aqui, que eu sou um samurai respeitado. Fanfarronice. Essa fanfarronice, <risos> perfeito. E o Musashi falou, não, é a coisa séria, eu tô aqui mesmo, e atacou ele com um bastão. O Kirden teve outra opção de se defender, sacou sua espada e mesmo assim já não era. foi paro, já era, perdeu, perdeu o Playboy, né?
6: Esse menino cresceu em Osasco, cara.
3: <risos> <risos> o Bianco, isso aí agora mostrou que tem história aí por trás, hein, Bianco? Bom, <risos> enfim, esse foi o primeiro duelo dele, né? Isso aí foi com 13 anos. Isso, é, ao longo da vida do Musashi é dito que ele venceu em mais de 60 duelos. Né? E, obviamente, não perdeu nenhum, porque a derrota no duelo significava morte, né?
2: E alguns não. ele não foi de um para um, foi um. Ele venceu vários ao mesmo tempo.
3: É, teve duelos que foi. Teve o duelo famoso contra a academia inteira, né? Do Yoshioka, né? não a academia inteira de uma vez, mas a rivalidade que se formou, né?
6: É o final do primeiro tomo, não é? Essa... Não, é o ele destruiu a, a, não, a não, reputação. É no, é dois, no segundo dois... tomo
4: já. Não, tem duas, tem duas coisas. Primeiro, é, no, no, meio, no primeiro tomo, esse duelo é no primeiro livro é, Academia, os caras, se eu não me engano, eles lutavam contra a parada. Acho que era lança ou bastão, uma coisa assim.
0: Não, é... lança são os,
2: os, os monges lanceiros de. Mas...
4: É, não, é, então Jô você Chico, tá falando. Então, peraí, então é o duelo do Pinheiro Solitário que você isso. tá falando. Ah, isso é outra coisa.
3: É. é do garoto que. É,
4: sim, sim, ele vai enfrentar. E na verdade ele é aí que ele começa a, a elaborar o estilo dele de duas armas.
3: Exatamente. Duas
4: espadas, porque foi uma coisa orgânica, que o cara teve que puxar as duas, uma para fazer a finta e outro quando o cara batia, ele ia lá e se defendia e atacava e tudo mais, e ele e conseguiu foi, foram cercado vários, por mesmo, vários. Exatamente. É, exatamente vários, vários caras. E o terreno facilitou ele, porque ele conseguiu subir, descer. Enfim, aí não vou descrever né, as coisas todas, né? Mas é, esse, não vou dar spoiler da. Mas é, ele ficou conhecido o Japão inteiro. É, eu não sei como é que a história é real, mas no livro ele foi conhecido no Japão inteiro por causa desse duelo aí do Pinheiro Solitário.
3: É, esse então, duelo se aconteceu porque ele criou uma rivalidade contra essa academia ao enfrentar, né, ao desafiar o, o filho do do primogênito. Criador, do, estilo, do estilo, né? Como?
2: Foi, ele desafiou o primogênito. isso.
3: E aí do, do ele estilo. venceu e aí a... o
2: irmão mais novo
3: duelou, desafiou ele novamente. Vamos lá, Sim. que você você vai agora enfrentar o meu filho mais novo, uma criança. E agora você está tá, tá desafiado para vir duelar com ele. Só que, obviamente, ele não ia deixar uma criança duelar. Nessa época, o Musashi já tinha já uma certa fama, já tinha vencido alguns duelos, já estava começando a criar sua reputação. Então ele botou vários de seus melhores alunos espalhados pelo local do duelo para quando o Musashi aparecesse, não não, não deixassem que ele pegasse, chegasse perto do moleque. Né? E, e todo mundo não, e foi, e foi, e
4: foi uma cilada, na verdade, né? Tinha um cara com arcabuz, né? Tinha um cara com, com arcabuz
2: pra tirar nele, né?
3: É, e aí ele já começou a mostrar que ele não era só hábil com a espada. Ele também tinha o gênio estrategista por trás, né?
2: Aliás, ele ganhou mais vezes pela estratégia do que pela espada. De analisar o inimigo antes, entender qual é que era do cara, pra, pra depois se mover, depois pensar num, numa forma de ataque, primeiro ele analisava tanto o inimigo quanto o terreno
4: e mudar a estratégia também
3: quando ele achava que o inimigo já conhecia o estilo dele por exemplo também
2: exatamente
3: é isso tudo foi a, a evolução né que a gente vai vendo ao longo do, do livro né a gente vai vendo essa evolução que ele que ele teve né, nesse caminho da espada né, no bushido né a gente vai eu acho que para mim o livro se tratou disso dessa experiência desse crescimento eu não vou dizer espiritual porque não acho que é isso não acho que seja isso é também eu acho eu vou dizer assim: é um crescimento como, como ser humano, assim, de, de sair desse bullying, né, como o Nicole falou, <risos> é. para até, até se tornar uma pessoa é, sentada, controlada. É, como, como o Viuk também lembrou, né? a gente não sabe, a gente não, não, não temos condições de saber o quanto isso é verdade, o quanto isso é criação do Yoshikawa, né? mas de certa forma, como, a, como ele foi um personagem real. E tem alguma história dele documentada, né? Então é
2: Ele mesmo escreveu um livro.
3: Ele escreveu o um livro dos Cinco anéis o Gorin E que já mostra isso foi ao longo da vida depois que ele participou do último duelo dele, né, contra o grande rival dele, que foi o Sasaki Kojiro, né? Sasaki Kojiro, no um final, Kogiro. ele se ele se ele se recolhe vai para vai para um retiro nas montanhas e passa a escrever esse livro que ele acha que a partir dali não tem mais muito como evoluir na parte de técnica, de habilidade ali. Né? Então ele resolve, e agora, o que, que eu faço para continuar evoluindo? Eu não posso agora é, me assentar aqui sobre essa vitória e eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então ele se recolhe e aí ele passa a estudar forma, outras formas de arte né? e acaba escrevendo esse livro, Gorin No Show, o livro dos Cinco Anéis, que é um livro de estratégia militar, que é o que é o correspondente ao famoso arte da guerra né, de Sun Tzu que ficou famoso chinês, ele escreve o livro dos Cinco Anéis que é o correspondente
5: japonês né?
4: É, ele é leu o, eu... o Sun Tzu na época né? Ele leu. Isso,
5: ele leu. Ele estava preso. estava preso exatamente. O que eu acho legal é que para mim o, o, o Musashi é quase uma fábula japonesa para para mostrar o poder da disciplina praticamente. Perfeito. Porque é. é exatamente isso. É o Musashi é aquele moleque de rua que gosta de bater nos amiguinhos. Totalmente que, desorientado ali, né? Exatamente. Que não tem, o pai dele morreu, então ele não tem nenhum... É, é, nenhum exemplo Não tem exemplo, não tem um, um, disciplina na vida, não, não tem ninguém que castigue ele porque ele é o mais forte, o maior da vila. Então ele vira o pit boy e ninguém, não tem respeito por ninguém e o, o a viagem o, o trajeto a história do Musashi o, o, o a jornada do herói dele é exatamente descobrir a disciplina e se tornar uma pessoa melhor pela disciplina a disciplina que ele escolhe nesse caso é a disciplina do Bushido é o se tornar o melhor guerreiro que ele possa se tornar e por isso ele vai desafiando outras pessoas aprendendo mais a respeito mas o principal é a principal é, lição, de, lição de vida, exatamente é a disciplina, sair daquele praticamente criança selvagem mogli o, 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 <risos> e, 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 e se tornar um, uma, uma pessoa centrada. É, ele vai ser um esculpido,
6: né? Esculpido, e um mestre, tão, né? Um, um mestre.
2: Ele, era, ele era tão arrogante, assim, não, não sei se arrogante é a palavra certa, tão impetuoso que ele foi para a batalha de Sekigahara com uma lança só, sem treinamento, sem nada, e achou que ia fazer fama, que ia matar de repente um, um samurai falado e ficar rico, então é, ele passa desse moleque é, marrento até um cara que descobre que não, eu, é, eu, que eu, preciso, apre eu preciso aprender aprender, aprender, aprender e continuar aprendendo até os últimos dias de vida, entendeu?
3: É, essa evolução fica bem evidente, que ele, que, ele não tá, que ele nunca vai se acomodar com algum ponto da evolução dele né, que ele vai querer sempre evoluir quando ao final do, do duelo né, do duelo esperado do livro ele resolve que aquilo ali não é o suficiente que ele precisa continuar aprendendo e em termos de técnica talvez ele não tenha mais o que aprender né? então a partir daí ele resolve se recolher e vai participar vai participar não ele vai vai se isolar para poder criar a sua arte criar refletir sobre a vida refletir sobre tudo que ele viveu para poder deixar para a posteridade na forma de um livro, né, e é um livro real, né, que a gente já comentou aqui, o livro dos Cinco Anéis. E o legal é...
2: desse livro, que ele é dividido em, em terra, água, fogo, vento e vazio, e cada um deles traz um aprendizado muito grande, que pode ser até cronológico, né, é, que é mais ou menos assim, a terra é, é a parte do treino da espada, é, é que, que ele fala que o treino da espada é insuficiente para você alcançar o caminho do, do guerreiro, né, o seu caminho da água, né? Não adianta só você ler ou observar alguma coisa ou tentar copiar alguma coisa. Você é obrigado a vivenciar. O, o fogo, né? Que, que que assim você também não adianta ficar treinando só com a espada de bambu, só com a, é, simulando uma batalha. No fogo você tem que desafiar com risco de ganhar ou de perder. Mas mesmo perdendo você não perde, né? Porque tem aquelas questões de honra e tudo. O, o vento, que é a parte de analisar os outros estilos, as outras técnicas, os outros desenvolvimentos, dos, 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 tanto dos rivais quanto de, de outros mestres antigos, e o vazio, né que é quando ele chegou praticamente na sua plenitude como ser humano, que não tem começo nem fim, a constante é o que ele viveu nos dias próximos à, à morte dele lá na caverna.
5: E o próprio Yoshikawa escreveu o livro Musashi em quatro sessões, uma para cada um dos elementos também. E Exato, a Terra é o, prim é o primeiro, é a Terra é o primeiro que é quando ele ainda tá queso, antes de virar Musashi. E o segundo é a água, que é quando ele começa esse processo evolutivo de ser o melhor guerreiro que ele pudesse. ser. A se, começa a se moldar, né? Exatamente. Aí o terceiro é fogo, que é quando as coisas realmente começam a, 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 a se consolidar. Fogo. A pega fogo, né? é mesmo, é mesmo. e o último é é e o último é o vento né que é o equivalente ao ar que é quando ele chega naquela conclusão de que está acima é, de tudo isso exatamente
3: e só para lançar uma polêmica aqui o Cass falou que ele viveu isso nos últimos dias da vida dele é, há controvérsias viu Cass sim tem gente que é, afirma que ele nunca morreu que ele está vivo até hoje, que ele conseguiu aprender a driblar a morte. E ele... Com Elvis, <risos> ele <risos> e o
0: Elvis.
2: Não tem corpo, não tem evidência, isso?
3: Não sei, aí, aí qual é a teoria eu não sei, não vou saber.
5: Bom, tem, gente, tem gente que acha que o Elvis está vivo também, então de repente os Ashes e o Elvis estão vivos no mesmo lugar.
3: Estão lá, são um vizinho do outro lá, né?
6: Olha, só porque eu acho que o Elvis está vivo, vocês não precisam ficar escarnecendo,
5: tá?
3: ah, deixa... <risos> Encontramos um aqui, ó, um teórico aqui da, das conspirações.
5: De repente, eles estão num retiro dos artistas que nunca morreram.
3: Tá aqui, ó, tem um <risos> retiro dos artistas aqui da minha casa. Vou lá amanhã, ver lá, uh, o Musashi tá aí? É,
5: Osas, vou, vou,
3: vou, vou visitar amanhã. Vou visitar amanhã, isso aí, boa. <risos>
4: eu queria falar que uma das coisas que eu mais me impressionei do livro, cada um deu o seu ponto, ele falou o seu ponto, para mim foram essas pequenas lições de filosofia que ele vai aprendendo ao longo ao longo da história com personagens que ele vai, que ele vai encontrando. Então, de repente, se teve uma, uma hora que ele encontrou um cara que era um mestre na caligrafia, que escrevia tal coisa, e o cara dá uma lição para ele, nunca fica uma coisa, é, é, vamos onde assim, que é forçada, tem a ver com a história. De repente tem uma, tem uma vez que ele encontra um cara que, que é, ele pulia espadas e o cara tem uma lição para passar para ele. E tudo isso é feito e é colocado. Então, isso que eu acho pô, o próprio Monge, tá, é, o monge. Como é que é? Então, vários personagens que ele vai encontrando ao longo desse, dessa jornada dele vão, né? Até mesmo é, aquela. É uma velha. Aquela ou Ogose, sei lá, que odiava ele, que queria que que procurar ele pra matar... A mãe do o, Isso. O Ou O, o é, Zugi, sei a, lá. É a mãe é, do
5: Matarashi.
4: É, é, todos os personagens vão passando lições de filosofia pra ele e tal, de uma forma que eu acho muito foda ao longo da história. Então, é, acho isso bacana também.
2: Até uma cortesã que ele encontra quando ele vai lá na, na tal Zona Alegre, é,
4: tem vários,
2: é. Isso, ela, ela tá tocando tipo um alaúde, um instrumento equivalente ao alaúde, e ele quer ir embora porque... É, eu não vou dar spoiler, tem que, que fazer um enfrentamento, e ela fala, não, é, não adianta você, você querer ser afobado, não adianta que, Seja, né, você tem que entender a alma das coisas, entender como é que, que funciona... É, seu próprio espírito pra você tirar essa afobação e ela meio que quebra lá o, o alaúde pra mostrar a peça interna e ele fica pirado lá, olhando o negócio sabe cachorro na, no, 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 na máquina de frango durante várias horas e até de uma, de uma cortesã ele tira uma lição lá sobre sobre como se segurar a ansiedade, vamos dizer assim
3: é, eu diria até mais que até na, naquela ocasião em que ele pisa num prego que o prego fura o pé dele ele tira uma lição disso, porque ele, como guerreiro, ele ele defendia, né? Ele ele acreditava que ele tinha que estar atento é, 100% do tempo, né? Ele jamais podia se colocar numa posição vulnerável, onde ele permitisse um ataque que que, que pudesse atingir ele, pudesse ferir ele. Isso seria uma falha na, na na técnica dele. E uma vez ele caminhando descalço, ele pisa num prego, prego o o pé dele. E ele para e pensa sobre aquilo, né? Poxa. É, se algum inimigo meu quisesse me atingir, bastava estar no lugar desse prego aqui agora que eu ia. Pizar. Que eu ia sofrer esse ferimento, né? Ou seja, até, até sobre isso em relação a isso, ou seja, no momento que ele pisa num prego, em vez de ele falar um palavrão, né? Ele, ele para, ainda reflete sobre aquilo e ainda tira uma lição daquilo, né? Que ele ainda tem que muito que melhorar se ele quiser ser realmente indestrutível, né? Você lembra dessa passagem, Eduardo? dessa do prego agora não
4: tô lembrando não Ricardo,
3: logo em não, seguida eu ele tô escala lembrando, montanha. na
4: verdade tô, tô lembrando mais ou menos mais ou menos
3: eu me lembro que teve essa ocasião do, do prego mas tem muitas, tem muitas tem, coisas
2: ele olha o suor do inimigo que, que tá incomodando o inimigo ele fala, ah, tá, agora eu já descobri que ele abriu uma, uma brecha para eu vencer então é, ele, é assim isso é clássico na, na cultura oriental que a, a, a cultura oriental ela é mais contemplativa mesmo é, alguém já viu a cerimônia do chá eu original, já. original mesmo? É, é, é 40 minutos e, e muito detalhezinho muito. Mas tudo tem um porquê, tudo tem e a busca pela perfeição. Então ele, ele, isso é interessante da cultura é, oriental. O prego, o suor, a cortesão tudo vira lição, tudo vira eu, experiência.
5: Eu ia até ia um pouco mais além do que o Cassi falou. É mais do que a cultura oriental, isso é muito japonês.
0: Isso
5: é, 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 é extremamente da cultura japonesa essa esse esse detalhismo esse concentração no, nos mínimos de detalhes Busca serem extremamente minuciosos e detalhistas é, é muito japonês e é a caligrafia um, para
2: eles é uma arte
5: exatamente um, um dos melhores exemplos disso são os jardins dos, dos templos japoneses, os jardins, aqueles caminhos que eles fazem com as pedras nos jardins japoneses, o, o Zen, por assim dizer, o Jardim Zen, que a gente conhece como Jardim Zen. É essa busca da perfeição pela disciplina, pela repetição, pelos detalhes, e isso é, é parte crucial da cultura japonesa.
3: É, inclusive, você falou, tocou no Zen, é, o, nessa época, o Zen é uma, é uma, é uma forma de budismo, né? é o é uma linha do budismo e justamente na época do Musashi ela estava sendo difundida no Japão essa forma. Era uma forma nova de budismo que estava vindo da China. Uhum. Então ela já estava presente na cultura, já estava presente na sociedade japonesa e de certa maneira ajudou a formar lá o, o caráter e o, e o personagem Musashi, né? É, bom, então, pessoal, a gente. Já que a gente já deu uma pincelada nesse assunto. Pincelada não, a gente escreveu já um tomo, porra. <risos> não, mas o assunto específico eu vou, vou pincelada falar aqui agora. Li,
2: tal, que cada, cada ideograma demora meia hora pra ser escrito.
3: Mas o que eu ia falar é um, é um ponto específico da história que a gente já, já, já falou aqui, algumas coisas que já, já antecipamos o assunto. É que ao longo da carreira, né, ao longo da vida, o Musashi criou muitos rivais. E ele gostava de saber quando nas andanças dele, nas viagens dele pelo Japão, né, que determinada região tinha um cara que era o muito conhecido de determinada arma, que ele era o mestre daquela arma. E ele se interessava por aquilo. Ele queria ir lá, e descobrir o estilo, como é que era aquela arma, como é que funcionava. Por exemplo, bastão, ou podia ser lança, ou podia ser o, o que a gente chama de chaco, né? Nunchucks. Nunchocks, sei lá. É, e ele gostava de procurar esses esses mestres em cada uma dessas armas para poder desafiar para ver o tipo, meu estilo é superior, né? E ao longo da carreira dele foi se criando uma rivalidade é, ainda que nunca que tenham, tenham se enfrentado.
2: Rivalidade silenciosa.
3: É uma rivalidade silenciosa com aquele que era considerado o, o espadachim assim, eu vou dizer mais técnico que, que já já houve que foi Outro o Sasuke Uchiha. Outra Exatamente. Que Fantástico. Que foi o Sasaki Kojiro. É, ele tinha uma, um estilo de luta também, uma, inclusive uma espada especial. Que a gente. Mas todo, todo, todo samurai que lutava com a espada tinha aquela famosa espada kataná, que é uma espada meio curva, né? uma espada, um formato assim bem fácil de identificar já o esse Sasakoriru ele tinha uma espada que era um pouco diferente era uma espada que pela descrição do livro era, era mais reta e era maior o alcance dela era maior
4: eu eu, eu eu vejo ela como curvada também só que ela era maior assim
3: ela, extensão, era só, comprida, ela, ela era mais comprida ela era mais comprida, né eu é. não sei eu, eu não tenho certeza sobre, a, sobre se ela será reta chamava,
2: eu chamava ela de varal né
3: exatamente a varal e ele foi o criador do estilo chamado o voo da andorinha que segundo ele era capaz de de acertar de matar uma andorinha em pleno voo Vamos, eu queria saber, o que vocês, vamos lá, o que, que vocês acham? O que, que cada um representa? O Mosashi representa o poder da disciplina e o Sasaki Kojiro o poder do talento, talvez. É, é assim que vocês viram isso? Não? Ele é um prodígio, né? Começa
4: por aí. Né? Tem uma, ele tem uma arrogância muito, muito grande, né? O Kojiro. E é interessante porque quem vê aí, por exemplo, anime, Cavaleiro Zodíaco e tal, quando você vai ler o você vê que está na cultura japonesa esses tipos de personagem. É engraçado, porque o Kojiro é, um, é, 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 é aquele vilão que tira onda, sabe qual é? Que é o, é o arrogante, que é o baba, babaquinha e tal. E ele é, aparece como um garoto, ele, sei lá, imagina ter uns 18 anos no máximo, e parece mais novo, e é um, um cara assim, meio é, andrógeno, assim, um pouquinho e tal. E quando ele, ele, ele começa, ele aparece no, no primeiro capítulo, ele já chega tirando onda, porque tem um, ele tá num, num barco, tem um samurai mais velho que vai tirar onda com ele e tal, ele pega a espada, guarda a espada de volta e corta o, e corta o, tupete, corta o tupete do cara, sabe?
3: Mas <risos> tão rápido que a gente nem sabe o que aconteceu, né? Só vai saber, só vai perceber depois quando o topete cair no chão, né? você falou, você
4: falou que eu, eu não vejo né, o Sash como literatura fantástica, não, tá? Mas é, pra quem gosta, é maravilhoso porque tem várias sugestões de coisas que tu fica, caralho, será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é possível, sabe? Porque tem uma outra cena, sem querer sair do cogeiro, que, que, sair um pouquinho do Cojiro, que ele chega numa academia lá de bonges e tem um cara que que é um é um jardineiro e o cara ele ah, projeta
2: fantástico, projeta
4: fantástico. projeta força nele sabe como se fosse quase um um ai assim coisa, uma coisa assim meio louca assim sabe e aí você fica. Então, não é um livro de fantasia, mas é um livro cheio de coisas misteriosas, dessas coisas assim, sabe? Que você fica pensando.
3: É assim, eu tinha Midi era A explicação das Midi Clorians do Cogido. É, é quase ah, um era sim, era eu... fantástico, vamos dizer <risos> assim. Não, olha só, eu falei naquela hora eu fiz uma comparação com a literatura fantástica. Não era bem isso que eu queria dizer, não. É mais aquele, aquele lance da. Como é que eu vou dizer? Da manipulação histórica, não. Não é manipulação da.
5: Eu acho que. Eu acho que, na verdade, o, o Musashi, ele é. Escrito mais como ficção histórica. Ficção tipo, histórica, um, isso que eu não livro, queria falar. Como, como os livros do Cornwell, por exemplo, da Inglaterra. É, é, exatamente.
3: exatamente, é por aí. É isso que eu queria, nesse ponto que eu queria falar. Eu falei fantasia naquela hora, realmente, mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer exatamente ficção histórica, porque por mais que a história dele tenha documento, seja documentada, o Yoshikawa, quando escreveu, ele teve que preencher. Muita coisa, prédio. né? É, é. para poder fazer isso. E, ele, e não é que ele pretenda que aquilo seja história verdadeira. Ele, todo mundo sabe, o Ishikawa não, não, nunca vendeu isso de uma maneira diferente. É uma história romanceada do Musashi, né?
5: Mas só para esclarecer, eu fiz uma pesquisinha aqui e eu descobri a espada, o varal do, do, do Sasaki Kojiro é curva também. É só é uma. É, é só é. que a, a lâmina é mais comprida. A lâmina de uma katana normal tem mais ou menos 70 centímetros. A nodashi, que é o tipo de espada longa que o, o varal é. é, são 90 centímetros.
4: O livro é, tem, essa, tem várias sugestões de coisas que não são fantasia, mas se você pensar bem. Você realmente vai, por exemplo, no Monge de Shaolin, os monges lá, eles realmente fazem coisas, sei lá, você quebra um, uma, uma, um, um tijolo na cabeça do cara e o cara aguenta. Tem uma coisa assim, é, além do limite normal, que vai você, sei lá, a técnica dos caras, e aí você fica pensando quando você lê o se realmente. essas coisas são possíveis mesmo, sabe qual é, cara? Então isso que é uma. Dá um sabor, assim, não é de fantasia, mas dá um sabor. É um pouco mais mágico, a narrativa eu também tem um pouco disso também.
0: Ah, e, é o Kogiro,
4: e o Kojiro finalmente, é um cara que tem essas habilidades incríveis aí. E que você fica pensando: esse cara pode dar porrada no Musashi. Esse.
2: É, é o quando eu, quando eu falei o, é, que, que é um, o lado espiritual, não falei no, no, no sentido religioso da coisa. Aquilo que você falou, você pega um monge é, Shaolin lá de pesando 60 quilos, que consegue arrebentar. que arrebentem uma, uma vara lá de, de madeira maciça na barriga dele, fisicamente, você pensar estritamente fisicamente é, é mais complicado. Mas eles têm toda essa filosofia. Da energia, da manipulação da própria energia vital, que o Musashi, ao longo do tempo, ele não fala exatamente isso, mas ele aprendeu. A, a, a história lá do, do monge curvado que, que tava lá fazendo a hortinha dele, o Musashi sentiu, se sentiu mal, sentiu como se tivesse tomado um, uma porrada. Foi isso, ele falou, o monge fala assim: Eu te devolvi aquela energia que você projetou ao entrar no templo, entendeu?
3: Sobre o último duelo, que a gente já comentou um pouco antes, é, o livro todo vai criando uma expectativa né, de, afinal de contas, quem seria o melhor samurai? Se era o Musashi, com toda a sua disciplina e aprendizado ao longo da vida, ou se o Kojiro também com todo o talento que ele teve, né, com todo o prodígio que ele, que ele se tornou, que ele, que, ele, que, ele, que ele se mostrou ser. Né? E esse duelo é, chega a um ponto que ele não pode mais ser adiado, porque a, a a fama de ambos já era grande o suficiente e aquele era o grande duelo da época, né? E aí esse duelo é marcado e vai acontecer, né? Então assim, é, é legal é legal que eles fazem
4: de um jeito ao longo de 500 páginas de você, <risos> que você assim, que é impossível de escapar do duelo, assim, o Japão inteiro começa a convergir para aquilo, né,
3: cara? Exatamente, é isso aí. A história do do, do livro e a história que, em torno deles vai convergindo para esse duelo. Né? Esse duelo passa a se tornar inevitável. Essa rivalidade entre eles atinge é, níveis de expectativa in, in, insuportáveis e esse duelo, enfim, é marcado. Vamos lá, Nicole. Conta para a gente como é que foi o duelo com todas as nuances estratégicas que o Musashi adotou para esse duelo. Quem não, não, é que... saber, pera, quem não quiser saber, peraí, quem não quiser saber, desliga agora. Desliga é. a partir daqui. Alerta, 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 é. alerta máximo de spoiler, porque agora alerta vai contar o que aconteceu. Então, quem alerta não quiser de... saber. É. Spoiler alert! Ah,
5: bom, eu vou dar um alerta de spoiler com um parêntese. O parêntese é mesmo que você ouça o que acontece leia o livro, porque eu não vou fazer Pode. justiça nenhuma ao que o Yoshigawa, como o Yoshigawa descreve, porque é sensacional, vale a pena, mas é, basicamente o que acontece é chegando nesse ponto, já como é o, o, o duelo final, da, da é o clímax da história, o, a, nesse ponto o Musashi já é extremamente disciplinado, ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a estratégia, e ele resolve, em vez de Encarar o Sasaki Kojiro de frente, ele fica sacaneando ele. Uhum. E sacaneando mesmo. Então ele chega. Primeiro, primeira coisa, ele chega atrasado no duelo.
2: Muito atrasado.
5: É, três, mais de três horas. Já de o... uma ilha. Isso. Isso. E ele chega é, extremamente atrasado, que é um sinal de desrespeito enorme. Ele chega completamente desgrenhado. É, no
0: Japão, né? é. No Japão. não.
5: Chega completamente desgrenhado, com roupa de mendigo, praticamente, cabelo desarrumado. E no Japão, num duelo, você aparecer desgrenhado é um sinal de desrespeito, que você não tem respeito nenhum pelo seu oponente. É uma flor. Isso, exatamente. Isso já começa a emputecer o Kojiro. E aí, em vez de chegar atrasado e começar o duelo, não. Ele vai para um barquinho, um barco a remo, e começa a fazer uma espada de madeira, um boquem, começa a, 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 a esculpir. fazer esculpir essa espada do remo do barquinho. Enquanto o, o, o Kojiro lá esperando, olhando, o Kojiro consegue... Desesperado. O Kog, é, o Kojiro tem vista pra praia onde ele tá fazendo isso. É uma guerra psicológica, né? Exatamente. Psicológica. E o Musashi lá, calmíssimo, esculpindo lá o boquém dele, a espada de madeira. E ele fez de propósito, porque ele na, já tinha na cabeça dele que... A vantagem do Kojiro no duelo seria o alcance dele, porque a espada dele é mais comprida. Então, em vez de usar uma espada normal, ele esculpiu também uma espada mais comprida, mais longa do que o varal do Kojiro. Então, uma espada de mais ou menos um metro e dez centímetros, 110 centímetros. Também para, já pensando no duelo, é, é, cancelar a vantagem do alcance do Sasaki. Isso tudo com o Kojiro olhando... Ele, tranquilo lá, e fez de propósito, que é o como o, o Eduardo o, o Guerra Psicológica, para desorientar o, o oponente.
2: E o legal é que o oriental espera, se assim, é um ocidental e já tirar satisfação, já tinha saído na porrada, o, o outro esperou.
5: Exatamente, esperou e esse foi o erro dele. E ele ficou xingando o Musashi lá de cima, e o, 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 o Musashi só rindo, assim, só sorria, de sacanagem mesmo, filho da puta. E aí, é, quando ele ficou realmente, quando o Kojiro ficou extremamente alterado e não conseguiu mais segurar, ele pulou é, e correu diretamente para cima do Musashi, sem pensar, completamente cego de raiva. Contra o e, som? Exatamente, essa foi a malandragem. O Sasaki Kojiro veio correndo de cima... E o Musashi continuou na praia. E a praia, a localização ele escolheu de propósito, que ele estava contra o sol. E o Kojiro veio correndo diretamente para ele com o sol na cara, ofuscando ele. Então essa, essa já foi a primeira vantagem. Então, e a que raiva é a raiva É, a raiva ofuscando e o sol ofuscando os olhos.
3: Nessa corrida, o Kojiro larga a em bainha da espada, né?
5: Isso, e ele vem, e o primeiro golpe que ele vai é diretamente o golpe na Andorinha.
3: Fala o lance da bainha da espada, que ele larga a bainha e o Musashi fala, perdeu a luta. Porque se você não tem a, a intenção de guardar a sua espada de volta na bainha, já que você largou a bainha, você significa que você não tem, não tem intenção de guardar a espada, de jogar fora a bainha, então você Porque vai perder duelo, a é.
5: Em duelo de, de, de samurais também, você só não guarda a espada se você morrer na prática. E quando então, o
3: Kogiro perde a linha e parte pra cima, ele joga a bainha no chão. E aí o Musashi fala, perdeu a luta aí.
5: Exatamente. Hum. Aí, quando o, o, o Kogiro veio e mandou o, o corte da Andorinha, é, ele não pegou de jeito. Ele pegou só... É, praticamente uma faixa do raspão. Que ele tinha, né, amarrada de raspão, exatamente. É interessante
4: ele... que a, fa a faixa era vermelha, então aí quando corta é legal porque Parece essa fala tá do... foi escrita nos anos 30, maluco. Ser uhum. cinematográfico pra caralho quando corta. <risos> ah, que legal, né? Cai, cai o negócio vermelho, aí tu é. fala caralho, é o sangue, né? Mas não, é a é. faixa que é tipo uma faixa que ele fica no na cabeça, né? Uhum.
5: E então o quando ele tentou fazer isso o, o, o Musashi usou a espada que ele tinha esculpido, que era mais longa do que o, o, a espada do, do Kojiro, exatamente, para acertar o Kojiro e fazer ele cair. Então, ele não pegou... O, o golpe do Kojiro não acertou ele direito, só cortou a faixa, e ele caiu. E quando ele caiu, o Musashi atacou ele de novo e acertou ele no... No crânio, né? É, primeiro na cabeça... Não chegou a matá-lo, mas o suficiente para ele cair. E depois acertou ele nas costelas. E aí começou a, a, a quebrar as costelas dele, que por sua vez é, perfuraram o pulmão do Kojiro. E foi nessa que ele, que ele morreu. E aí o, o Musashi, é, para evitar que os estudantes do, do, do Kojiro também viessem e, e matassem ele em vingança, voltou pro barquinho dele e usou a espada como remo e hum. foi embora.
3: Isso tudo é, foi uma forma até do Musashi reconhecer, em termos de manejo da espada, na técnica pura de manejo da espada, o Kojiro é era, era superior a ele. Mas tudo que envolvia o duelo, e, e, assim, tendo como objetivo vencer o duelo, é, ele não podia se limitar em pensar no manejo da espada, ele tinha que pensar estrategicamente. Ele usou de todos esses artifícios, né? Irritar o oponente chegando atrasado, chegando desarrumado. É, debochar dele com a indiferença aos insultos que o Kojiro fazia para ele. É, não levar a espada dele, ele esculpir na hora ali uma espada de madeira de um remo, de um barquinho que estava lá. É, chegar de um ponto onde o sol é, ofuscasse a visão do Kojiro. Tudo isso o Musashi pensou e, e usou a seu favor, ou seja... A, a junção de todos esses fatores, de toda essa estratégia que possibilitou que ele conseguisse vencer alguém que era superior a ele no manejo, na técnica da espada, né? E. E, e assim, o que importa no final da. Assim, the end of the day, né? No final do dia, o que importa é sobreviver ao duelo, né? Vencer o duelo estando vivo, né?
5: É, e até hoje os historiadores do Japão discutem se o, o Musashi, é, na prática, roubou para ganhar o duelo, né? Mas ou se ele simplesmente é, usou o, o ambiente à sua volta como em sua vantagem, né? Pra, é, tem, pra... tem,
2: tem duas linhas mesmo de, uhum. de, de, de de assim de análise filosófica dessa luta. Tem uns que falam não, não. É, em tese quem ganhou foi é, a, a em tese a vitória foi é, garfada mesmo, porque teve todo uma, um desrespeito à regra clássica da luta e uh, o outro falou: não, simplesmente como ele, ele sabia que o cara era um talento sabia que, ele, que o ponto forte do outro era a espada ele foi trabalhar o ponto forte dele que é a inteligência então tem essa briguinha mesmo mas independente de, 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 de quem é melhor quem é pior, foi, foi fantástico o desafio
3: foi é o livro todo cria, né, como o Eduardo falou, durante já sei lá as últimas 500 páginas vai, vai essa tensão vai crescendo, é, você vai, a gente começa a, a tomar partido mesmo ali, né, a gente começa Sim. a querer que aquele duelo aconteça e, e, e torcer para o Musashi, né, que a gente se, é, cria, né, um apego a ele, né, a gente, ele é o personagem principal e a gente vai torcendo para ele. Só que a, a fama que o, o Kojiro vai criando ao longo da história de também que ele também é um samurai insuperável, né? Ele uhum. também é um espadachim insuperável. Então, por mais que a gente saiba que, poxa, o livro é centrado no Musashi, a história do Musashi. Mas e aí, esse duelo como é que vai ser, né? Essa expectativa não não é aquela que você já sabe, ah, mas é claro que ele vai ganhar. Não, a coisa não não funciona assim, né? Não, não então, mesmo. Eu acho que por mais que a gente espere que o Musashi saia vencedor desse duelo,
2: a gente não tem essa certeza.
3: A gente não tem essa certeza. Não tem garantia, exatamente, e, e a expectativa que se cria é, é, é o que é o grande prato, né? É, é o grande, é, como é que eu vou dizer, é o prato principal desse duelo, é a expectativa em torno dele, né? É,
2: e mostra que o, que o boca a boca é muito mais eficiente que qualquer rede social, porque mesmo sem <risos> rede social sem nada, naquela época só o Japão, assim... A, o Japão esperava isso O Japão ela. todo sabia e tava esperando, tava, não sei, nem se rolava posta em casa pois se é. tinha.
5: E só pra, então, a história, só pra dar um, mais um pontinho dessa discussão que até hoje acontece no Japão. Se o, quem ganhou o combate mesmo foi o Sasaki ou se foi o, o, o Miyamoto Musashi, a ilha onde o duelo aconteceu é, foi nomeada. O nome dela é Sasaki Kojiro. O nome da ilha foi é, dado por Sasaki então importante. O, Pois é, não, e o argumento que os defensores do, do Apelou perdeu,
0: é, <risos>
5: fazem exatamente essa. Se o um Musashi ganhou o duelo, por que, que a ilha foi renomeada com o nome do outro?
0: <risos>
3: tá aí, polêmica tá lançada.
5: Bom, quem tava lá, os, quem ficou na ilha foram
4: os, os discípulos do, do Kojiro, né? Sim, Isso exatamente. é interessante também, porque, na verdade, é, lá nos últimos 500 pages, você o Kojiro sempre é um babaca é sempre aquele cara arrogante, babaca, no entanto ele começa depois a treinar uma academia, ele começa a ser instrutor de artes marciais, você começa a ver um pouco mais a personalidade dele, você vê que ele é um babaca, mas ele é um cara muito é, honrado, assim, ele não sai um segundo daquela coisa do duelo tradicional, de como é que tem que ser,
0: é, tudo ele vive o Bushido um também, né?
4: não, não ousa também como o Musashi ousava, né? o Musashi era mais ousado, e daí também tem aquela, essa coisa de ele, ele ser uma um almofadinha e um o Moussa ser um andarilho mesmo. Né? Então também essas duas
2: forças conflitantes aí.
4: E durante o o duelo tinha final. Um,
2: tinha um espírito combativo muito grande, né? Era dele isso.
4: Uhum. E durante o duelo final é, é legal porque você vai vendo e você não vai acreditando. O cara vai, o cara vai colocar de lado a espada para para lutar com Remo, é uma coisa meio louca, eu voltei para ir assim, ué, mas,
3: eu, eu mas é um pouco isso de mesmo, errado, né?
4: aí depois você vai ver que na verdade isso aí é a lição que eu acho que passa aí, é a lição da ousadia, né, os romanos tinham essa coisa, acho que era a décima legião, não é, que tinha o lema, né, lembra de ousar sempre, né, então tinha essa coisa, você tem que sempre ser ousado, e o Musashi era ousado e
2: criativo
3: foi criativo e acima de tudo assim ele usou, a inteligência dele usou tudo que ele aprendeu ao longo da vida, em todas essas pequenas lições que ele foi tendo ao longo da vida, que ele aprendeu como a gente falou, no, no evento da, da cortesã, no evento do, do prego todas essas, essas pequenas lições que ele foi tendo, ele foi, foi acumulando, e ele usou tudo isso que ele aprendeu ao longo da vida nesse duelo né
5: ele jogou pra ganhar, não jogou limpo,
3: é, sim ele jogou pra ganhar, ele sabe assim, o eu preciso vencer esse duelo para me firmar como o máximo da minha arte, o máximo da minha arte, que era o, o objetivo dele era esse, e assim e, e ao, mas ele também não, não se contenta com isso, porque ao final do duelo quando ele sai vencedor ele, 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 ele enfrenta aquilo assim e agora? Esse é o ápice da minha carreira não vou ter nenhum do outro duelo como esse o que, que eu faço agora? Eu preciso continuar evoluindo, eu não posso deitar agora em cima dos lows dessa vitória e e me acostumar com isso eu preciso de novos desafios só que na na espada eu não vou conseguir ter um novo um outro desafio é, maior do que o que eu acabei de ter então ele acaba se recolhendo para poder é, aprender outras outras disciplinas né o, aprender a arte e a caligrafia
5: uma outra curiosidade interessante é que o quando o duelo aconteceu o Musashi, historicamente falando, assim, já, não, não som do, do romance. Mas ao que parece, ele, era, ele tinha 29 anos de idade. Então ele ainda era razoavelmente jovem. E esse era o ápice, o, o, o ponto alto da vida dele.
4: Ainda mais, ainda mais no Japão, que tu vive 100 anos e tal. <risos>
3: Talvez na época
5: de são em, em Não em 1600 tanto. Não,
2: aquela Mas não, vive, você... mãe não vive, A mãe do Matahashi já tava só o pó, não era? <risos>
5: 70 e poucos anos, quase 80, segundo o livro. É, o tio dela, que era velhinho também, o tio do Matarashi, tinha os seus 60 e poucos anos e ela estava por volta dos 70.
3: Bom, o negócio é o seguinte, são, como a gente já cansou de falar aqui, são dois livros, são muito grandes, cada livro em torno de 900 páginas, o que dá um total aí de 1.800 páginas. É evidente que a gente não tem como não enche
4: o saco, não enche o saco
3: não, em momento algum você chega a ponto de, ah, não aguento mais não, pelo contrário pelo contrário, você, quando, é o que eu falei a gente termina o segundo livro de 900 páginas e o que você mais quer é que tenha mais 900 páginas é, é evidente que a gente não tem condição de esgotar o, a, o assunto aqui, a vontade que a gente tem de debater e falar sobre, sobre isso durante muito tempo, tem muito mais coisa para falar, a gente não, 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 não tem como é, mas é importante falar também o seguinte, é, além do, do livro Musashi, né, a lenda do, do guerreiro lá no Japão gerou muitas outras mídias também, filmes e séries, tem aí vários, é, também tem uma série de quadrinhos que ficou famosa, que é chamada Vagabond, uhum. que ela é, foi baseada no romance, mas ela não é... Não, não é só Não, não é
5: uma adaptação do romance.
3: Não é adaptação, exatamente, não é uma adaptação. E ela também foi muito premiada, ela teve uma qualidade também excelente. Teve muitos prêmios também lá no Japão, fora do Japão. Já foi inclusive publicada aqui no Japão, aqui no Brasil, pela, se eu não me engano, aqui, ó, editada, editora ópera gráfica, que produziu aqui no Brasil essa, esse quadrinho.
5: Eu lembro quando eles publicaram, foi mais ou menos uns 15 anos atrás, mas eles não lançaram a série inteira, eles pararam
3: bom era, foi como como é a quadrinha foi lançado em série mesmo né? então eu não sei exatamente também quando quando foi é, só para ter uma noção de grandeza do livro é, é o Musashi foi a obra literária mais vendida da história do Japão mais de 120 milhões de exemplares vendidos desse livro ou seja um, um, um livro que está nessa nessa casa aí de de, de milhões certamente tem seus méritos, né?
2: E é uma das obras mais referenciais do Japão para o mundo.
3: É, sem dúvida. É a obra mais ocidentalizada do Japão, né? Como Sim. o Shikawa teve esse, esse estilo né? De, de criar uma história palatável para o Ocidente.
5: E uma obra que, apesar de ter 80 anos de idade, praticamente, ela não é datada, ela não parece datada. Quando você lê, ela parece um livro moderno, um Com livro certeza. contemporâneo.
3: Sem dúvida bom eu tô falando isso tudo porque já o pessoal já percebeu né a gente já tá tá caminhando aqui para a reta final eu queria é, antes de agradecer aqui a participação de, dos nossos convidados pedir para eles que eles falassem também um pouco aqui sobre sobre suas obras seus projetos atuais o que, que tá vindo pela frente aí para a gente poder encerrar aqui infelizmente sem poder falar tudo que a gente queria mas
2: mas valeu lógico
3: mas valeu. Então, Cássia, vamos lá. Começa contigo aí. O que você já produziu? quais são a sua obra? Faz o seguinte, sinopse da tua obra aí até agora, sem spoiler, só para dar aquela vontade no ouvinte aqui de conhecer.
2: Bom, é, para quem não me conhece, para quem conhece também está acompanhando o meu trabalho, eu lancei uma série que chama... É, Tempos de Sangue, né? Que são romances de fantasia histórica medieval que se passam principalmente na Inglaterra, na França e na Itália dos séculos 10, 11, 12. E vai ter muito mais coisa por aí, né? Começou com o livro Andarilho das Sombras. Conti, teve uma, uma um outro livro não, não falo continuação nem sequência porque são são livros individuais que podem ser lidos é, quem quem quiser pode ler primeiro Andarilho ou primeiro o Deuses Esquecidos que é o segundo livro da série teve o terceiro livro que é o Guerras Eternas esse eu já recomendo que tenha lido é, os outros anteriormente e agora nesse ano de 2015 né vou falar a data que vai que alguém
3: Tá vendo Ou... isso daqui há 10 anos <risos> há
2: 10 anos eu tô finalizando o quarto livro da série a gente vai vai lançar ele mais pro, pro finalzinho do ano não não falarei título ainda né pra, pra manter para porque... um manter o suspense mas vai ser uma uma sequência de, de todo o trabalho que eu venho fazendo com a série tempos de sangue quem quiser conhecer mais um pouquinho tem tem o site da série tempos de
3: Vai estar tá no post aí também do, do episódio.
2: Ah, beleza. Então, e quem quiser conhecer mais sobre o autor, Eduardo Castro. Me acha em tudo que é lugar, não é? Não é difícil achar. E é isso aí. Né? Só,
3: só relembrando aqui, o nome do primeiro livro foi.
2: O Andarilho das Sombras. Teve o segundo livro, Deuses Esquecidos. E finalizando é, o que já foi publicado até agora, Guerras Eternas. Mas está vindo o livro novo aí.
3: Então, isso aí, muito obrigado Eduardo e vamos lá, pergunta que eu sempre tento, tenho que lembrar, o que, que você está lendo agora no momento?
2: Bom, agora no momento eu estou lendo muito os contos da Samurai vs Ninja da Draco para fazer a edição, <risos> edição final mas esses não contam, porque esse daí é a parte de trabalho, mas como lazer eu estou lendo o Ramses Filho da Luz do Christian Jack, mas estou bem no comecinho dele, então ainda não tenho muito a falar sobre
3: é, Nicole, vamos lá, você não tem a obra para lançar, não tem nada disso, mas diz para a gente então, o que, que você tem lido aí atualmente?
5: Então, eu não tenho nenhum jabá para fazer, e eu tenho lido bastante é, biografias no momento, aliás, não tenho nem lido, eu, eu comecei a, a entrar numa onda de audiobooks, de, de livros, é, palavra lida em vez de escrita, porque eu tenho que pegar o trem para o trabalho e, e, às vezes, é, é, é bem apertadinho. Então, você lê um livro, às vezes, dá trabalho, porque você tem que ficar se espremendo com as outras pessoas. Então, eu ouço os livros, que eu acho super prático. E eu gosto, principalmente, de livros que são lidos pelo próprio autor, porque eu acho que tem uma, uma, uma manha mais interessante. Espero Mas... maior, né? maior. É, exatamente. Mas eu, 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 eu não queria nem falar sobre esses, não. Eu queria dar uma recomendação baseada no Japão. Ah, então diga. Porque eu li recentemente... Nem foi recentemente, eu li quando lançaram. Existe um autor em inglês que é um dos meus favoritos e que a maior parte das pessoas vai conhecer por causa de um livro específico, que é o David Mitchell... E a obra específica que todo mundo conhece é o Cloud Atlas, porque fizeram filme, é, acho que, que é a é, é mais famosa. Eu nem sei se publicaram no Brasil e não sei o nome em português.
3: Eu mas acho, que não, o... acho que não publicaram não, tenho certeza também, mas é Cloud Atlas.
5: É, e, mas o, o livro que eu queria recomendar é um livro dele que eu, acho, eu fiz uma pesquisa e eu acho que lançaram no Brasil esse ano, que chama Os Mil Outonos de Jacob de Zoet. Que é um livro, na verdade, baseado no Japão, apesar do nome, porque é o, a história de um holandês que é, é mandado para a colônia de. que é um porto, na verdade, de Dajima. Que, sorry, Dejima, que é um, uma fábrica holandesa, ou um porto holandês, é, numa ilha artificial fora de Nagasaki. E é a única. É, Colônia, por assim dizer, a única presença estrangeira no Japão durante a época que eles chamam de Sakoku, que é a época que o Japão estava é, proibido de ter relações com, com estrangeiros e nenhum estrangeiro podia entrar no país. E isso durou, como o, o Eduardo Spohr falou antes, de mais ou menos 1630 e poucos até 1850. E nesse período... O, a única é, é, presença estrangeira no Japão era essa mini colônia holandesa, e o livro conta a história desse cara que chega é, nessa colônia e começa meio que a se, se aprender um pouco mais sobre o Japão e sobre o que estava acontecendo na época, e ele é, é, é muito... É não, oh, é mesmo. super interessante. O livro é muito, 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 muito bom.
3: É, assim, é aquela história, né? Vou comprar amanhã, né? Isso aí. Não, <risos> já tô
5: pegada... procurando aqui. É. É um pouco é sensação... do Shogun também, só você saber. Exatamente. Aqui. É bem por aí. E o, o, a história tem. tem tudo. Tem romance, tem mistério, tem. É, comédia, tem um pouco de drama. E é, e é um, basicamente é um romance histórico, é uma ficção histórica e todos os livros do David Mitchell têm uma presença que continua nos outros livros nesse livro tem, mas eu não vou falar nada a respeito porque eu não quero estragar a, a, a surpresa de ninguém, Legal.
3: mas vale boa a pena boa dica, vou comprar amanhã, sem dúvida nenhuma ficou, ficou já o gostinho aqui, já inevitável tá contigo aí, faz a sua faz a sua despedida aí, seu Jabá
6: falou gente, até mais foi um prazer participar desse bate-papo aqui com vocês Tô terminando um livro novo, sai esse ano ainda, torcendo para que saia na Bienal. É o D'Artana, um livro de fantasia, totalmente maluco, diferente de tudo que eu fiz.
3: Nada de vampiros, Jampa?
6: Nada, nada de vampiros nessa história. A história toda recheada aí com feiticeiras, deuses de vários mundos, de vários planetas, que vêm combater pelo conhecimento. Vocês já devem ter escutado essa história por aí. Agora vamos ver com D'Artana.
3: Vamos ver agora pelos olhos do Vianco, né? pela pena do Vianco, uma história de fantasia.
6: Prazer imenso, viu? Espero encontrar com vocês
3: de novo. E Vianco, é, última coisa antes de você ir embora, é, que livro você está lendo no momento? Pergunta que não pode faltar.
6: Eu estou lendo no um momento sem 100 melhores contos brasileiros. Eu não lembro o nome de quem faz a, essa antologia, de quem reúne todos esses contos, mas é uma dívida que eu tinha aí, esse livro está na minha estante há um tempo. Estou lendo vários contistas aí, é, desde Machado a vários achados ali. É legal. sendo né? bem interessante.
3: Bacana. Então, isso aí, Vianco, Obrigado pela sua presença aqui. E boa sorte nos seus projetos. Boa sorte aí no, no Dartana. E tomara que venha a Bienal mesmo, que essa Bienal vai, vai ter uns lançamentos importantes, né? Pelo visto. Pois é, todo mundo. Teremos muita coisa para comprar lá.
6: Trazendo coisa nova. É um barato.
3: E agora só para você, Eduardo. Vamos lá.
6: Bom, eu queria agradecer aí que você fez a
4: pauta aí, o Ricardo. Valeu, pô. Eu queria falar muito sobre esse livro. Eu acho que vai ser bastante bacana para os ouvintes escutarem. Eu queria
3: falar muito mais, né? Mas não dá.
4: Eu tô com pena do, do nosso querido Modern aí para fazer a edição do que tudo que a gente falou. <risos> Mas é, e é isso, cara. Sim, obrigado aí pela a gente agradece pela, pela, pelo convite. Já basta dizer que, que eu tô aqui escrevendo meu meu próximo livro, né, o terceiro da série Filhos do Éden.
3: Sai na Bienal mesmo, né?
4: Provavelmente não. Não, não? vai ser, não, provavelmente não vai sair na Bienal, provavelmente vai sair um pouquinho depois esse ano com certeza. Mas na Bienal eu vou estar tá lá, a gente vai fazer um teaser maneiro, talvez tenha a leitura, vai ser bacana, oh, bacana hein? encontrar com todos lá, mas vai talvez deva ser um pouquinho para frente com certeza esse ano. E é isso, cara. Obrigado aí pela pelo convite. A gente
3: agradece. Você, o que, que você tá lendo aí agora, Eduardo? Gente pra gente.
4: Nesse momento, é mais específico, eu tô lendo, eu tô continuando a ler é, o Coisas Frágeis do Neil Gaiman. Ah, bacana. Li pouca coisa desde literatura, na verdade li muito quadrinho tô lendo coisas, coisas frases eu comprei pra ler, na verdade, o primeiro conto que é o conto... O Estudo Escarlate, né?
3: Ah, sei. A adaptação do Sherlock Holmes ao gênero O Estudo, de... o estudo, o estudo Esmeralda, Esmeralda, desculpa.
4: O Estudo Esmeralda. E aí eu tô... E depois eu já li mais alguns outros e tal. Eu tô nesse momento olhando esse livro aí.
3: Eu já li esse livro também. É muito bacana esse livro. Eu gostei muito. Isso aí. Então, é isso aí. Legal. Agradeço a presença todo mundo aqui. O Eduardo Cassi foi a primeira vez que veio. Espero que volte. A Nicole e o Vianco já voltaram. O Eduardo também tá sempre aqui. Então, pessoal. É isso aí. Agradeço... Mais uma vez, e esse aqui é o Ricardo Erdi terminando mais um Ghostwriter.
0: contínuo marulhar. Pequenos peixes cantam e dançam, nadam espertamente ao sabor das ondas que vêm e vão. Quem, no entanto, é capaz de saber o que se passa nas recônditas profundezas desse mar sem fim? Quem algum dia já mediu sua exata profundidade?